0: a Tercer Ojo
1: Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas ciencias artes y técnicas relacionadas con lo holístico buscamos con ello el desarrollo físico el desarrollo emocional el desarrollo mental, pero por sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos, los que hacemos tercer ojo, la querida Radio Limón a través del director facuacolanis Colanis, y todos ustedes donde los encuentre hoy, sábado, 14 de enero del 2023, entre todos buscamos el desarrollo espiritual. tercer ojo se emite a través de la queridísima llamada Radio Limón en la 90.3 desde Capilla del Monte para todo el Valle de Punilla y también a través de www.radiolimon903.com y siriusfm.com para todo el planeta y el planeta, los planetas aledaños que están muy muy interesados en el proceso de evolución de la raza humana. Las vías de comunicación para comunicarse con el programa son el teléfono celular para mandar mensajes escritos de WhatsApp es el más +54 9 3548
0: 400994.
1: Facebook e Instagram del programa es Fabián Eduardo Ceballos También te puedes comunicar con la radio, como están haciendo algunas personas que ya están escribiendo, a través del 35484, no, 3548-585220, Facebook e Instagram de la radio es Radio Limón. Seguimos, seguimos entonces con el programa eh, Ya Acaban de llegar los invitados Ya los vamos a presentar Van llegando los mensajes y eh, Jiminica Bendecido programa Me dice Adriana León Grosa ladri. La te tengo que traer el libro Me olvidé Ya te lo voy a traer Este Silvia de Sombrero Blanco Dice que tengas un hermoso programa Fabián Silvia y Armando Sombrero Blanco por... <risa> Bueno, y Brad Hunter que dice que, bueno, lo vamos a hablar con él después, en un, en un rato eh, Vamos a hablar sobre eh, la charla que va a dar hoy en el espacio Tercer Ojo Ahí en Diagonal Buenos Aires 157 Ya estoy buscando el, el afiche, pero bueno No sé, en algún lado está eh, Vaya a saber de qué va a hablar nada sí, no, nah, va a hablar eh, eso Lo que les dije de eso eh, ya me voy a fijar puntualmente en el Facebook para, para ver eh, cuál es la charla que va a dar Brad hoy porque va a estar todos los sábados de aquí en adelante, ¿no? O sea, de enero, febrero una charla con Brad eh, cada, cada sábado a las 21 horas en Diagonal, Buenos Aires, 157 ¿eh? ahí en, al fondo del paseo holístico está él con su... Con sus charlas en nuestro espacio y nosotros contentos de poder compartir con él eh, todo esta, este juego. Y se va a hablar de la perspectiva cuántica en el contacto extraterrestre. ¿Mm? Hoy sábado 14 de enero del 2023 a las 21 horas con un valor de 1500 pesos la entrada. Eh, vamos a hablar con él en un rato nomás eh, y bueno, para poder disfrutar un poquitito más de Brad en este verano en Capilla del Monte. La música está muy alta, me dicen, bueno, por un poco más bajo. Eh, bueno, hasta ahí son los mensajes que tenemos. Me parece que hay otro por acá, por el, el teléfono de la radio. Eh, o hay varios. Dice, abrazo desde Chile. Qué grande. Felices de estar juntos a ustedes a través de nuestra querida radio. Y lo dice, y lo dice. Eh, ¿Sos vos, eh, Fran? Este, no, pues llego a ver La imagen, eh, pero no sé si es Francisco de Chile el que el que escribe. Francisco, sí, 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 Francisco, un abrazo enorme. Enorme. El otro día estuvimos con María Luisa. Que también creo que se conocen ustedes. Que tienen un grupo de WhatsApp. Y que en ese grupo de WhatsApp comparten un montón de cosas. Y entre esos, el escuchar la Radio Limón los sábados y durante la semana, seguramente también. Así que bueno. Eh, hola, dice, volviendo a escuchar desde Punta del Diablo, Rocho, Uruguay Bueno, de una costa, de la otra, del Pacífico, del Atlántico, nosotros estamos en el medio Me encantaría estar en los dos lugares un poco también, eh. Gracias por estar ahí, bendita música, qué belleza eh, Lo dice Mariela y Bernardo ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, soy Ana de la Plata, quebradenses por elección eh, Vibro con esa cortina del programa, gracias no sé si fue para este programa Pero estaba ahí justo a las 12 del de la mediodía Así que seguramente Puede haber sido para nosotros también eh, Y acá pregunta a Alguien eh, Dice Oscar has dicho miércoles 23 Y está Confuso porque el 23 es lunes Y miércoles, claro pasa que debe estar grabado Este programa eh, El programa de Oscar eh, Por eso eh, Por eso digo Que el mensaje era para Oscar Pero porque él hablaba de otra fecha de otro programa. Bien, ¿qué más? Eh, sí, soy Francisco desde Chile. Dice. Hola, ¿qué tal Frank? ¿Cuándo te vas a venir para Argentina? Eh, así nos disfrutamos un poco en, en la querida Capilla del Monte, sería muy lindo compartir un rato. Bueno, eh, tenemos Marta, Isabel, mío, Bea de San Juan, bien, siguen juntándose. Hola, bello ser, desde Entre Ríos también te escuchamos con gran placer, un beso muy grande, un gusto haberte Creo que nos conocíamos, pero por lo menos habernos visto nuevamente en la techada el fin de semana pasado. Viniste a la, a la charla de Brad eh, y bueno eso hizo que nos conozcamos. ¿eh? Son, son excusas válidas y hermosas excusas eh, que haya este, eh, eventos, actividades en Capilla del Monte y sobre todo bueno cosas tan interesantes como las charlas de Brad. Para que conozcamos a los oyentes Porque empiezan a venir La vez pasada vino Bea de San Juan Ahora vino Marta Isabel Mío desde Entre Ríos Hola, buen día Fabián Aquí escuchando la radio Abrazos, lo dice Bea desde San Juan Hablando de ella eh, Y dice sí, era para el programa de Oscar De febrero del 2022, claro Era de, otro, de otra época Bueno, ahora sí eh, Pongo un poquitito de música Y volvemos Bueno, ahora sí, ahora sí, con el saludo de, de Susana y Armando, dice Fabi, hoy está Brad a las 21. Sí, como todos los sábados, ¿eh? vamos a hacer todos los sábados de acá hasta fin de febrero con Brad, así que a las 21 horas los esperamos. Ale y Mario desde Buenos Aires, dice Fabián, abrazo desde Buenos Aires, Alejandra y Mario. El, la Marta que sigue escribiendo cómo habla, porque habla tan rápido y escribe así, debe haber hecho curso de dactilografía. Eh, hoy era repetición. Pon eso. Listo. Bueno, ahora sí eh, le voy a dar eh, la voz a dos hermanos de la vida. ¿m? Dos seres que amo profundamente. Nos conocimos eh, allá hace unos ocho o nueve años y un poquito más también. Eh, el, es, hemos compartido mucho tiempo en el paseo. ¿eh? Eh, el señor César Sendrón y el señor Rubén Alcina bienvenidos al programa Tercer Ojo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Todo gracias, bien? Gracias por la invitación.
1: Bienvenido, Rubén. Eh, sí. No sé si es la segunda vez que estás en el programa. Estás, ha, ha estado en, otro, en otra radio, me parece. Eh, sí, estuve en otra
2: radio. En sí, otra acá radio. es la primera vez que
1: Pero en el programa sí. es este, la segunda. Y bueno, y, y César Ajá. Sendrón, que es este, un invitado que viene siempre y que también amamos. Eh, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo un estás? Un
3: gustazo, Fabi, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, y nosotros también los amamos mucho y nos encanta compartir con ustedes, así que gracias por este espacio.
1: Nosotros le decimos los querubines, <risa> en el paseo, porque tienen algo de magia así en, en un montón de aspectos, eh, algo bastante, Va, eh, son brujitos por elección desde hace varias vidas, si sí, eso ya me contará, eh, experiencias con Rebeca Kovacs habrán... ...hurgado ahí para ver de dónde viene todo esto de la sanación... ...de la armonización, del trabajo eh, a través de medicinas alternativas. Ayer hablábamos que est estabas en la Universidad de Buenos Aires... dando, eh, ...diste muchos cursos sobre podología hasta que te cansaste del sistema sí. de medicina alopática. Eh, Más galopática. tradicional, sí ¿Sí? sí, sí. Estuve 20
3: años, 20 años en la escuela y dando formación tenía cátedras en la formación académica uh -huh. y bueno siempre con la reflexología hasta que en el 2010 se dio la primer cátedra dentro de lo que era una universidad que estuvo a mi cargo y luego fui docente titular del único curso universitario que se daba con el sistema Casdel, con la universidad del de Salvador hasta el año 2014 donde ya quedé trabajando solo con mi escuela, uh -huh. a través de seminarios y cursos y talleres presenciales en la escuela, y bueno, a partir de todo lo que fue sucediendo del 2019 a hoy, también empecé a implementar todo lo que es online, y la verdad que con experiencias interesantes y con logros muy lindos también, así que copado con eso. Qué bueno, <risa>
1: qué bueno. Y Rubén, ¿qué has He estudiado también desde yoga sí. a un montón de formaciones bueno, que han hecho juntos con, sí, con yo, César. Nada
2: que ver, porque bueno, era empleado administrativo. <risa> <risa> sí, este. Y en Buenos Aires, ¿en qué zona? En, ¿en, qué en, Buenos Aires, en Temperley, Temperley, zona sur. Uh -huh. Y bueno, eh, empecé con un. Lo primero que hice fue un, técnicas de relajación para en reflexología, este, en Capital Federal en ese momento. Después, bueno, hice el instructorado de yoga. Eh, por Porque me gustó una una de las asanas que había, la de invertida sobre cabeza, y dije yo eso lo quiero hacer. <risa> lo hacía y, de chiquito, eh, seguramente. Lo hacía de chiquito, sí. Después me costó y bueno, tuve un problema en el oído medio por, por haberlo hecho mal y todo, pero bueno, a partir de eso empecé también a un poco a hacer este incursionar en el tema de alternativo por el medio de masajes y este, bueno. Y acá estoy... En este Yo hacía
1: también esa porque me era fácil, con semejante cabeza, apenas bajaba un poco, ya puc, quedaba parado. Claro, ya quedaba así, no sí. perdías el equilibrio nunca. No, 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 no. estuvo bueno. Este, así que bueno, bueno, los dos terapeutas, los dos viven en capilla hace por lo menos 12, 13 años, ¿no? Y 12 años,
3: 13 años que empezamos con todo, uh -huh. Y bueno, son 10 definitivos, o sea, son 13 años.
1: Está bien. ¿Ustedes escuchan el auricular? Sí, yo no. Así que se debe haber movido algo de acá. Pero bueno, no importa. Ahí lo, ahí lo muevo yo. Trece eh, años en Capilla. Trece sí. años.
3: 2009
1: y ya son trece. Wow. Un montón. Sí, Un montón. Sí, Qué, lindo. Qué lindo. Qué lindo que es Capilla. Sí. Es
3: hermosa. Nosotros siempre con Rubén decimos ¿no? que eh, obviamente es una gran escuela. Una gran escuela donde uno tiene que abrir mente y corazón mm. a transitar lo que hay que transitar. Y a veces, por más que parezcan experiencias que uno dice, ¿no? Bueno, con las carencias o las cosas que faltan o se suman, siempre hay un aprendizaje y eso está buenísimo y poder contemplar las cosas que uno contempla es increíble, uh -huh. eh, tanto sea en, en lo que el cielo te muestra en la noche, en esto de cuando vienen las lluvias y, y nos nutren de un montón de cosas, así que es, es interesante.
1: Eh, Se está escuchando. A, a ver. Eh, 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 mm, sí, no... sí, sí, está bien. Estoy, claro. eh, a, a vos te escucho. Te, Yo te escucho, Yo bien, te escucho o... bien. No sé si está saliendo, pero te escucho bien. Bueno, mientras tanto, vamos. Ahora volvemos, ahora volvemos. Porque me parece que tu micrófono estaba saliendo medio o bajo o no estaba saliendo bien. Bueno. Pero sí, mientras tanto, dice son? Bendecido Año. Un abrazo, lo dice Andrés Brianza. ...desde Venado Tuerto... ...un abrazo muy grande Andrés... ...un abrazo muy muy grande... ...y alguien que conocemos mucho... ...y que ayer fueron los que hicieron que nos juntemos... ...hoy en la radio... ...que son el señor Fernando... ...y la señora Nelly... ...pajón... <risa> ...que mientras estábamos tomando un cafecito... ...este... ...con ellos ahí... Eh, ...pasaron ustedes... ...y como pasa... ...mágicamente aquí en Capilla... ...le digo... ...¿qué tenés que hacer mañana... ...a las 12... pueden venir a la radio... Y ahí estamos haciendo el programa juntos. Y ahí estamos haciendo el programa. Uno parece que la producción tiene que, que hacerse este, durante semanas, preparar el programa, un, una semana para la otra. Y a mí me gusta así. ¿eh? Totalmente. No. Hasta ahora salió excelente para mí, ¿no? Eh, de tener siempre invitados que quiero, que adoro, que me cruzo por la techada y que tengan tiempo para poder estar al día siguiente en, en la radio. Así que bueno, ahora, ahora seguimos con lo tuyo, llueven los mensajes, eh, dice hola Fabián, buen día, acá firme escuchando a César, no se escucha bien, abrazo, ahora avísame, eh, avísame Carlitos si se escucha mejor, ahora me parece que sí, dice postdata, Brad Hunter está todos los sábados, sí, va a estar todos los sábados, Susana, Susana y Armando, dice no se escucha bien Fabi, ahora se escucha bien, bueno, creo, y la grají, Cragi, escuchando desde Quebrada de Luna, saludos para todos. La amamos. Gracias. La amamos a Diosa, la Diosa, genia, una genia, una genia.
3: Una, un ser muy especial, la Sí,
1: quiero. sí, aparte, bueno, eso de vivir eh, sola, allá... En la quebrada, uno dice bueno nosotros también estamos solos. Pero bueno ella está ahí con León su gatito, su nuevo gato. <risa> sí, sí. Este, hemos y,
3: compartido experiencias y también nos hemos divertido mucho compartiendo. Además de emocionarnos, nos hemos divertido mucho. Qué bueno, qué bueno, <risa>
1: qué bueno. Eh, y creo que hasta ahí era el último. Ah oh, no siguen sí, los mensajes por la otra línea. Dice eh, sí es ahora eh, para Fabián, eh, Ana de La Plata. Sí, gracias Ana, Ana, gracias. Eh, bueno, grave que pone saludos, vamos a, 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 la, a la charla puntual con, con César y Rubén eh, Que dicho sea de paso, los, no solamente los amo sino los felicito porque el día 19 de noviembre fue Muy bien, 18 y 19 18 y 19 de noviembre han. Se han eh, casado, esa sí. palabra no me gusta, pero bueno, han contraído nupcias, <risa> tampoco me gusta, suena rarísimo. No, celebramos la vida. Celebraron la vida, la vida y firmaron sí. los papeles. Por supuesto. Es eso, firmar los papeles. Tras y, caminar muchos,
3: muchos años juntos la vida y por eso estamos tan felices y contentos y por eso lo quisimos compartir libremente con quien se acercó ese día y bueno, en un lugar que para nosotros también fue especial, uh -huh. porque es especial y fue maravilloso lo que se vivió, tanto la, la ceremonia de bendición como el espacio y la contención que tuvimos, la verdad que fue hermoso. Bueno. ¿Cómo es Capilla? ¿Cómo es Capilla?
1: ¿Cómo es capilla? <risa> bueno, eh, dentro de las terapias que has desarrollado, eh, César, es eh, o sea, no podemos nombrarla porque tendríamos para nombrarla necesitaríamos medio programa, no vamos a nombrarla, <risa> pero vos lo que haces es eh, todo el tiempo estar eh, innovándote, Sí. buscando algo diferente que, que le sume, uno dice, bueno, ya está, ya, ya hiciste curso de esto, curso de esto, sos profesor de esto, sos profesor de esto, dictás estas cátedras de tal tema, de terapias naturales, que reflexología, que podología, que acupuntura, que un, mo un montón de cosas eh, fuera de la medicina china, y siempre dices ahora estoy haciendo, y fue lo que dijiste ayer, ahora estoy haciendo una investigación sobre sí. un tema en especial, así que tuve sí. que eh, sacar los libros de medicina porque tiene que ver con la medicina. Y mucho. ¿En qué andas? <risa> Estás haciendo lío, como dice Marcelo. Como de Lual. costumbre, claro.
3: Lo que pasa es que eh, en realidad eh, mi formación holística va mucho en lo que es la medicina tradicional china taoísta. Uh -huh que es eh, con un enfoque muy, muy profundo desde el Tao, esencialmente, y lo que busca es llegar a los abordajes internos del ser sin tanta invasión del medio interno del cuerpo. Por eso yo hace años que uso más la electroacupuntura que la aguja, utilizo microaguja, por supuesto, utilizo microimanes, utilizo semillas para ir a los distintos microsistemas y activar lo que realmente estamos necesitando, y eso me llevó a conectar, con lo que es la terapia cuántica,
4: uh -huh.
3: por esto de entender ¿no? que bueno, tanto a nivel cósmico como a nivel subatómico en cada célula habita esta partícula infinitesimal que tiene la particularidad de mostrarnos que todo es nada y nada es todo y desde la cual podemos generar un montón de transformaciones. ¿no? Y esto que está pasando a nivel celular hace que me haya conectado en, en ese proceso con la magia y la alquimia, en esto de entender que somos alquimistas de nuestro propio ser. Uh -huh. Entonces ser alquimistas de nuestro propio ser es aprender a trabajar desde aquellos códigos genéticos y claves genéticas nuestras, esas transformaciones electroquímicas que nos pueden ayudar no solamente a aceptar y, y trabajar Nuestras sombras, nuestros sistemas de ideas y creencias actuales ancestrales, esos programas o votos heredados y aceptados y a través de ese de ese tipo de terapias ir transformándolos para poder poner todo lo que todos esos dones o talentos que están aún latentes y que nosotros inconscientemente muchas veces negamos o decimos no qué voy a tener esto yo. Callate, sí, vos me decís, mago, deja, ¿no? Como que le damos como una, como una concepción muy superficial y si nos diéramos cuenta que todos poseemos esos dones y esos talentos, podríamos llegar a despertar nuestro Sidi, ¿no? Que desde la parte sánscrita eh, significa don divino, poder... En este proceso que estamos haciendo de, del despertar profundo de la humanidad, de la tierra, en comunión con este bendito y hermoso universo que nos contiene y sostiene. Por eso no paro, porque en realidad primero lo hago en mí. Estoy tratando de, de llegar a, a esos lugares más profundos de mí y conectando con lo que realmente necesito para poder ser después un compañero de camino con quien llega a mi consultorio o llega a mi escuela. Que yo les digo, miren, yo no soy ningún maestro, yo no, 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 no soy nada, yo soy César. Y a través de ese César trato de conectar con lo mejor, más profundo y divino de mí, por ser un fractal tuyo, Fabi, por ser uh -huh. un fractal de Rubén, uh -huh. y por ser un fractal de la humanidad y del cosmos mismo, viniendo de una fuente divina de origen, llámenla como cada uno la llame, la sienta, conecte, y regresando otra vez a ese lugar. Entonces, qué mejor que conectar con la parte esa genética, nuestro bendito ADN, y que a partir de él podemos despertar un montón de cosas, no solo sanando, sino despertando las distintas hebras de ese ADN para poder llegar a despertar esos Sidi, ¿no? esos dones divinos que tenemos, y por eso hoy mi trabajo, que tengo un duende que se llama así, le puse Taquama galquí que es Tao, cuántica, magia, alquimia. Uh -huh. Si yo logro fusionar estos cuatro elementos en lo que hoy estoy desarrollando y que la verdad que me muestra un montón de cosas hermosas y de resultados hermosos, pero no porque son mérito mío. O sea, yo trato de llevar esa herramienta al ser desde el lugar que la necesita y es el propio ser que creyendo, sintiendo, abriendo su mente y corazón empieza a transformar. Por eso es muy difícil, como decís vos, darle un formato único a lo que hago, porque en realidad abarca eh, un concepto y un conocimiento más universal, que sí, es lo sí, que sí, estamos sí. necesitando.
1: Sí, uno está acostumbrado a que, en hacer una técnica, eh, repetirla, eh, practicarla con amigos, con parientes, este, y después salir a... a al ruedo y ser un terapeuta en esa en esa técnica. Eh, terapeutas eh, de un, en un montón de estas técnicas, hay un montón de técnicas hay un montón de terapeutas. Cada terapeuta eh, no puede ser igual a otro, no. Y vos no podés vibrar eh, con la técnica. A mí me gusta esta técnica, Entonces, cualquier terapeuta la va a hacer como yo quiero. No, o sea, hay un montón de técnicas que vos podés vibrar con esa técnica eh, y... Vibrar con un terapeuta, esa misma técnica hecha por otro terapeuta es diferente, uh -huh. y uno a veces dice no esa técnica no me gustó. No, no, quizás el terapeuta no vibró con vos en la historia y no pudieron hacer juntos algo que es lo que se intentó, quizás con otra persona, este con otro terapeuta, en esa misma técnica te vibre mejor. Eh, lo que yo veo de vos, César, es que desde hace ya muchos años te gusta combinar. Siempre. Una cosa con la otra de tanta experiencia, no repetir por repetir, no de hacer por hacer, sino la combinación, eh, de, de, no creando una nueva técnica, porque si no tendrías que enseñarle a tus alumnos todas las técnicas que aprendiste y cómo las vinculaste, porque eso es lo que haces, si alguien quiere aprender eso puntualmente de lo que estás haciendo vos, eh, tendría que hacer eso eh, por lo cual sería muy difícil para un, para un alumno pero esto que vos aplicás en tus pacientes es eso ¿no? es sumar una cosita de acá, algo uh -huh. de yuyo algo de alimentación, algo de esto o sea un, 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 un paciente se va eh, que tampoco me gusta la palabra paciente eh, se va como con un popurrí de soluciones a trabajar en su casa Totalmente. más allá de que hayas ordenado en el momento un montón de cosas a seguir trabajando porque también estamos cansados de los ahí sí son pacientes porque no hacen nada sí. ¿eh? Eh, uh -huh. que vos le das para hacer un montón de cosas en la casa y no las hacen y cómo estás igual que antes hiciste uh -huh. esto no hiciste el otro tampoco entonces es eh, y ellos también dicen no funcionó porque no, no, no pasó nada con todas las terapias.
3: Claro, y aparte pasa esto, Fabi, que en lo que vos decís es cierto, ¿no? que muchas veces el acercamiento a la pregunta es a mí me dijeron que vos sos un mago, uh -huh. entonces hace magia conmigo. Es ¿no? verdad,
1: eh. pero vos haces magia con vos también.
3: Y entonces yo les digo, mirá, yo no sé si soy o no soy un mago, lo que yo te puedo decir es que puedo acompañarte a que vos despiertes a tu mago interno y que vos actives, tu alquimia, porque eh, si nos quedamos a esperar, y bueno, vamos a depender siempre de la pastillita, claro. vamos a depender siempre de algo externo, creyendo que eso me va a lograr hacer conectar o descubrir o abrir. Por eso siempre eh, me dijo mi, mi amiga que vos hiciste, le digo, mira, mis sesiones no son iguales en ninguna persona, claro. jamás, porque de acuerdo a nuestra charla previa, vamos a ver por dónde vamos juntos, no voy a ir yo solo si yo tengo que ir solo en una sesión eh, me siento perdiendo el tiempo porque hago yo en cambio si trabajamos juntos respiramos juntos conectamos juntos las ventosas hacen lo que tienen que hacer la electrocupuntura hace lo que tiene que hacer la moxa claro, los, mm. eh, los, las distintas constelaciones biomagnéticas yo a veces estoy haciendo algo y hago constelaciones eh, con los biomagnetos mientras estoy trabajando otras cosas y abriendo como distintos portales para que la persona despierte a sí misma. Y creo que no hay nada más maravilloso que acompañar al otro en su despertar. Yo no hago despertar, yo te acompaño a tu despertar. Uh -huh. Y creo que eso está buenísimo sí, sí. porque la persona descubre su potencial, se empodera a sí misma. Si no siempre, ¿qué pasa? El, el paciente, lo digo entre comillas, uh -huh. Eh, siempre queda como minusválido respecto de quien lo atiende no, eso jamás eh,
1: Creo que hasta los nombres fueron buscados ¿no? claro Ay, Rubén, que sí. para que uno sea paciente eh, ante sí, sí. el gran médico que hace todo por vos y, y eso es lo que ha pasado con la medicina que a los médicos lo han subido en un pedestal del cual si no tenés un poco de humildad es muy difícil que te bajen y en 15 minutos o menos, menos, te dicen ta, 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 pastillita esta, pastillita la sí. otro, y vos parece que estás mirando a alguien y dices, si no me, si no me dan una pastilla, no me curó, sí. ¿eh? y si no tomo una pastilla que me dio el médico, no estoy curado. Y, y se ha generado, creo que la palabra hasta la han buscado específicamente para que el paciente, este paciente esperando que el gran doctor eh, haga... Sí, sí, o... o... Te, te hablan en, en una terminología
2: que vos decís eh, sí, sí. Me, que claro qué me está pasando y, y o oh, bueno es este este esta pastillita esta medicación esta para, no hay otra para
1: no explicar tanto y no perder tanto claro. tiempo claro
2: bueno yo lo pasé estando en, en su oportunidad en Buenos Aires eh, con un cuadro que tuve que bueno por por una cuestión de, de de practicidad decidieron unos días internarme para este, Porque si no, si tenía que hacer todo ambulatorio Los estudios era mucho lío En cambio estar ahí, bueno Bueno, salió un síntoma, una enfermedad, qué sé yo bueno lo, Y después de un tiempo me dijeron Le sacamos mucha plata a la obra social
1: <risa> eso te dijeron? Cu sí,
2: cuando terminé Porque bueno... Por una cuestión de, de turnos y todo, me quedé, me quedé sin, sin medicación. Y bueno, yo esperando, el médico tuvo una conferencia, no sé qué, pero, eh, pasó los turnos para otra semana. Sí que hiciste todo este tiempo. Y le digo, no, pero ¿y ¿quién te dijo que dejaras la medicación? Uh -huh. Digo, a nadie. Simplemente yo tenía turno hace dos semanas. Digo, vos te fuiste ahí porque ya lo veía hace como seis meses. Digo, vos te fuiste. ¿Y a quién voy a recurrir? Ah, bueno, entonces, ¿qué obra social tenías vos? No me acuerdo en su momento. Este, Le sacamos mucha plata a la obra social, me dijo. Y, sí, esas, esas formas. Eh, sí, de... bueno, la misma cara que pusiste vos, sí, porque sí, yo sí. no sabía si contestarle, si... Man...
1: Sí, me acuerdo. Pero bueno. Ustedes han atendido a, a, a mis padres un montón de, 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 de tiempo, y... Y me acuerdo que cuando mi papá dejó de... Eh, tuvo un episodio y estaba tomando 17 medicamentos diarios y dijo yo no tomo más nada de esto porque había uno que le habían sumado por el cáncer de próstata eh, y se perdió en la ruta, casi choca y empezó a hablar medio, balbuceaba y cuando empezó a ver el medicamento... Las contraindicaciones eran ¿Sí? tremendas. Sí. Uh -huh. eh, pérdida de esto, de, de la capacidad de esto, lo otro, pero no se lo habían dicho. Entonces empezó a dejar todos los medicamentos. Quedó, se quedó con dos. Y, pero fue al médico para decirle, decime qué medicamentos podés sacar. Y me dice, yo no estoy autorizado para sacar ninguno. Esto no, no lo prescribí yo. Dije, wow. Dentro de los cuales estaba Airplax, que tomaba hace 30 años. Claro. Es, esas cosas que... Sí, sí. Eh, entonces por eso digo, eh, el tomar la, la decisión de curarse, de sanarse, de ordenar la energía, es de uno, y eso es lo que tendremos que empezar a recuperar, es uno el que tiene que empezar a ordenar desde el conocimiento personal qué es lo que le está pasando. El otro día, este me dolía la cabeza, me, empecé, me levanté a la mañana a veces, me pasa, me dolía un poquito la cabeza. Y, y dije, mmm, a ver qué es esto, de dónde viene Me tomé la presión, cosa que no hace mucho que no hago Porque heredé las herencias de mis viejos un coso de la presión que lo usaban todos los días Me tomé la presión, tenía 20, 12 Y dije, ah, epa, esto qué pasa Y me duró todo el día En ese momento lo llamé, te iba a llamar a vos Y es, después decidí llamar a, a Jan Niklaus, el uh -huh. médico suizo Y me dice, no tomes nada no es grave, no tomes nada, porque necesito verte en, con todos los síntomas, porque si vos aplacás y venís acá todo, claro dice, este, tratá de no tomar nada antes que yo te vea. Y bueno, ahí hizo un espacio y nos vimos, y bueno, era emocional, el, sobre todo era emocional cuando vimos eso ya, eh, mi llanto aflojó un montón de cosas que, que evidentemente venía haciendo presión y ahí ya empezó a, a trabajarse energéticamente. Tuvimos una charlita corta de media hora, porque él eh, hizo un espacio entre dos pacientes, pero a mí me, me, me hizo entender que no era presión alta por presión alta. Después me estuve midiendo, soy de presión alta, difícilmente tenga menos de 15, 15-10 es la, la normal, pero no voy a tomar una pastillita todos los días para la presión. Estoy tomando té de hibiscus, que seguramente... Me dijeron que era diurético y que ayuda, lo mismo que una pastilla diurética, a bajar la presión. ¿Es así?
3: Sí, y aparte el hibiscus hace todo un proceso a nivel metabólico. Trabaja muy bien a nivel metabólico y es un gran detox. Uh -huh. Así que también ayuda como a desintoxicar el organismo y al trabajar bien a nivel del metabolismo, por eso en algunos... Complejos así naturales lo ponen eh, en los tratamientos eh, para adelgazamiento, cosas, porque ayuda como a desintoxicar la parte orgánica. Yeah. Y por supuesto, en, dentro de la desintoxicación están las heces por un lado y obviamente la eliminación líquida por el otro. Sí, sí, sí. La activación del riñón, porque ¿qué pasa? El riñón también tiene una función importante en, en lo que es la regulación de tensión arterial a través de lo que es la, la fabricación de la renina, ¿no? Hay varias cosas que regulan y me parece que está buenísimo. Y ahí hay un, unos complejitos eh, interesantes con hierbas eh, naturales que funcionan muy, muy bien. Sí, sí, sí.
1: Nosotros en el paseo ahora también, pero después me das... Eh, si sí, puedes por supuesto. Pero ahí en el paseo tenemos así combinaciones de hierbas que son para la diabetes, para la próstata, para la tensión, para esto y lo otro. Pero esto me lo dio... En realidad eh, me lo dio Carlos Pastores. Me dice: Tómate té de que usted va a ser bien. Y unas gotitas para la hipertensión que él también prepara naturalmente. Perfecto. Entonces, yo veo esas cosas, ¿no? De, 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 del... Ay, ah, manda saludos acá Pablo Grossi. Dice: uh, Saludos gracias. a don César. Pero Pablito
3: Pablito y Sofi, los abrazo
1: eh, Gran actor también, Rubén, dice: Gran actores. <risa> este. Eh, Después vamos a dedicar un tiempito especial para dos músicos, cantantes, amigos que no la están pasando bien a ver qué podemos hacer juntos. Eh, yo pensé que ya estaba bastante más eh, solucionado el tema, pero no. bueno, eh, Lili y Dani, ¿m? que son músicos que hacen tango sobre todo, pero hacen otras músicas también, mm -hmm. son dos grandes músicos, tuvieron un accidente hace bastante ya en Navidad. El 3 de diciembre. Uh, antes de Navidad. Y todavía siguen en Buenos Aires uh -huh. el internado, ella ya más en recuperación, pero a ver qué se puede hacer. ¿Cómo eran los apellidos? Liliana Liliana Álvarez. Álvarez y el Dani
3: Rusomán. Dani Rusomán.
1: <risa> este, <risa> los habían escuchado? ¿Quién ha ido a ver a la morocha? Pero eh, sí. A la carpa o a en algún otro lado. Eh, han ellos, ellos hacían la música eh, y actuaban también y realmente son dos seres muy queridos. La eh, Lilia andaba bastante bien, está fuera de peligro, también Dani está fuera de peligro, pero le quedó con un problema en la cervical bastante complicado, después de este choque que dieron cinco vueltas en la ruta. Sí, sí,
3: no sé muy bien porque como te decía eh, cuando conversábamos ayer, no quise ahondar Viste sí, bien sí, sí. En, en cómo fue el accidente por, por ya lo traumático que es el hecho, ¿no? Uh -huh. pero eh, sé que fue difícil. Fuerte. Eh, Lili sí, Lili está bastante, bastante bien ya, eh, bueno, obviamente con los procesos de recuperación de lo que es un traumatismo a ese nivel, pero bueno, ella no tuvo fracturas ni fisuras ni nada, simplemente procesos inflamatorios postraumáticos que están, digamos, bastante bien controlados y el Dani ahora el lunes va a una cirugía bastante particular, así que bueno, hay que mandar mucha luz, mucha buena vibra, uh -huh. verlo al Dani visualizarlo bien hacer que nuestras eh, nuestras intenciones lleguen a su a su adn y que eso también pueda ayudar a, a transformar es un reemplazo de vértebras pero bueno una cirugía que requiere compromiso cuidado y después una segunda cirugía pero bueno confiando de que de que ya está bien ya está bien ya está bien así es
1: así es Vamos a ver, porque se va a hacer un evento, ¿en qué fecha al final?
3: Mira, vamos a hacer eh, una función el día 22 de febrero, que era una fecha que teníamos prevista para La Morocha y en una obra que se iba a llamar eh, Sangre de Tango y Pasión Flamenca, que le hicimos el año pasado y fue maravillosa. Pero bueno, este año, ya que esto quedó suspendido, pedí por favor la sala, me la dieron sin ningún problema, y, y bueno, vamos a hacer eh, una obra que se llama el living de la morocha, vamos Lili y Dani, uh -huh. y va a ser a total beneficio de ellos, va a ser a la gorra, consciente, o sea que no se va a cobrar una entrada porque la idea es que bueno, lo que puedan, lo que quieran, lo que sientan va a ser bienvenido y se va a hacer un depósito a, al CBU de su hija, que ella después comparte porque bueno, eh, durante bastante tiempo no van a poder trabajar, uh -huh. hasta sus recuperaciones, y bueno, más allá de que están atendidos y están asistidos, hay muchas cosas que, que bueno, en el lo cotidiano son necesarias y bueno, ellos siempre fueron muy solidarios con muchísimas, muchísimas sí, personas siempre y siempre
1: estuvieron. Podríamos hacer algo en la carpa, ¿no? Pero como no? Antes, porque el 22 como que queda medio lejos, podríamos hacer algo a, a fin de enero en la carpa como para poder este, juntar algunos músicos, bueno y hacer algo entre todos. Acá me da Adriana León, dice mucha luz para eh, Dani y Lili, dos seres de luz. Eh, les digo, no sé, los leones, si, si quieren de alguna forma también estar <risa> con algo para hacerle a, sí, a, claro. a los chicos en, durante, para fin de enero, y hacerle un evento ahí para que sí, como no. sigan recaudando fondos, porque bueno, ellos siempre vivieron de la música, uh -huh. eh, eh, uh -huh. aman la música, vivieron de la música, iban mucho a y seguirán yendo después de que se recuperen allá a las... Eh, a las termas, a las hemos compartido, sí, sí, yo estuve con estuvieron ellos. estuvieron los dos allá, entonces, bueno, ver si, si en la carpa, que también ellos hicieron muchas cosas en la carpa, podríamos eh, armar algo juntos.
3: Muy queridos también en termas, y bueno, y eso es un, un lugar, de una, una fuente de trabajo para ellos, y esto sucedió yendo casualmente a Mar del Plata, que ellos también van siempre para Diciembre, uh -huh. Bueno, en esta vuelta no llegaron, pero este también un lugar que los espera en los distintos restaurantes previos a las fiestas. Y bueno, este yo digo que ya esto llega de nuevo. Hay sí. que confiar en la pronta recuperación, confiar en esta cirugía del lunes, con lo cual si los que están escuchando, que envíen mucha, mucha luz, que las manos estén asistidas por seres... De, que sean los médicos del cielo los que obren y que el Dani... De, ahí, polenta, polenta.
1: Acá Adriana León dice, estamos. Muy bien. Eh, así que bueno, ahí vemos cómo podemos hacer algo y María Raviolo eh, dice, abrazos a los excelentes eh, dos excelentes, la propuesta de César, eh, para colaborar con eh, Lili y Dani. Siempre les mando ángeles y me comunico con Lili. Yo Gracias. no la llamé, yo no llamé. Esas, son esas cosas que uno a veces dice, no quiero molestar, pero bueno por ahí puede llegar a, a, a venir bien una una, una llamadita y, y charlar un ratito eh, bueno vamos, estas cosas son son así se arman sí. solas y siempre jugamos eh, bueno contame un poquitito eh, so, sobre el tema este que estás empezando a, a jugar <ríe> que
3: estamos jugando bueno sí. eh, bueno yo hago hace muchos años hago un, un estudio especial que está basado obviamente en la antigua en la antigua china taoísta, que se llama Código de Barras Humano, que es una manera de poder eh, investigar eh, lo, que, lo que representaría nuestro eh, hexagrama natal, que sería, a ver, eh, una comparación así muy, muy burda, pero bueno, sería así, que sería como la carta natal de Li Qing, donde nos muestra en qué camino nacimos y por quién estamos guiados, eh, en cuanto a lo que son cada uno de los ocho trigramas y eso nos muestra una ruta, un aprendizaje, un camino y a su vez año a año nosotros tenemos a disposición un conjunto de energías que las determina lo que se llama el hexagrama personal anual que sería burdamente comparado como una revolución solar en la astrología, ¿no? uh -huh. en la astrología hay una carta natal y hay revoluciones solares bueno, en este caso hay un hexagrama natal que indica como esta, esta impronta en esta encarnación que es único para toda la vida, donde nos muestra en el camino de cuál de los ocho trigramas nacimos y el camino que nos guía, o sea, el que otro trigrama es el que nos guía y nos muestra toda una serie de aprendizajes. Y luego el hexagrama personal anual que se va modificando de cada cumpleaños a cada cumpleaños, que sabemos que no coincide exactamente con nuestro calendario, pero que de alguna manera nos muestra. Y eso está puesto en una rueda, que es un como si fuera no un círculo, sino como una elipse, que forma la órbita hexagrámica, que son periodos de 12 años. ¿Y para qué nos sirve esto? Para conectar con el conjunto de energías que nosotros tenemos disponibles año a año y que en realidad son totalmente, eh, digamos, abiertas a que yo las modifique. O sea, es lo que yo tengo disponible, lo que tengo como predisposición, lo cual no indica que sea un decreto y que eso tenga que ocurrir de esa manera, sino que yo puedo accionar desde ese lugar. ¿Y para qué me sirve tomar contacto con esto? Bueno, conociendo ese hexagrama personal, digamos, natal, nosotros en ese hexagrama podemos descubrir que hay claves genéticas.
4: Uh -huh.
3: Y estas claves genéticas lo que nos ayudan a conectar es, ante todo, con... Ese contacto con nuestras sombras, cosa que tanto nos cuesta admitir, ¿no? Uh -huh. Yo no tengo sombras, para <risa> nada. Si soy un ser de luz, soy un mago, ¿qué sombras voy a tener? ¿No? Eh, y creo que en algún momento tenemos que dejar la máscara de costado y decir, bueno, mira César, estas son mis sombras, acá están. Y me cuesta verlas... Y no me gusta nada que me las marquen o que alguien se dé cuenta que las tengo. Pero qué mejor a través de esta codificación darnos cuenta que hay una sombra o que hay varias y que lo primero que tenemos que hacer es tratar de conectar con ellas y poder aceptarlas. Porque es el primer paso para poder trabajar con ellas. No trabajar, accionar. Viste que vos decías las palabras, uh -huh. la palabra paciente, ¿no? Y la palabra trabajo, traba para abajo. Sí, 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 sí. Entonces, también, vamos a trabajar contigo. No, no, conmigo no trabajen nada. Conmigo uh -huh. accionen. ¿no? Accionar, abrir, empujar. Porque la palabra trabajo es otra manera de poner trabas sí, para sí, abajo. Sí. Sí, sí, sí. Es terrible, sí, pero sí, bueno. Y sí,
1: sí. quédate ahí en, en el banco con las patitas atadas. ¿no? Exactamente. O sea, durante... 30 años Exacto. y estar orgulloso de haber trabajado en un banco 30 años Por en un mismo puesto y que no te hayan echado. Muy loco. ¿Eh? <risas> Pero bueno, nosotros también aceptamos.
3: Y bueno, entonces decíamos, estas sombras nos permiten hacer la aceptación y a partir de esa aceptación empezar a crear acciones para modificar. Pero ante las sombras, ¿cómo actuamos los seres humanos, Fabi? De manera represiva, es decir, reprimiendo las sombras, escondiéndolas, negándolas o de manera reactiva, ¿no? Cállate, yo porque ¿No? reaccionamos como de una manera un poco más enojona, frenética, uh -huh. tratando de que no nos instalen algo porque yo no lo puedo reconocer y no lo puedo aceptar. Entonces, ese es el primer paso de estas claves, que hacen que la sombra, uno la, la trabaje, ver dónde está mi naturaleza represiva respecto a estas, desde dónde yo reprimo esta acción, dónde está mi proceso yin de esto, ¿no? mi parte sensible, mi parte eh, que no, no quiere mucho con esto porque me hace mal, y mi parte reactiva, donde yo pongo así no, el ego, y, y bueno, y a partir de esto hago entender que eso no me pertenece, y sigo siempre retrasando. ¿Por qué? Porque cuando yo conecto con estos tres aspectos, aparece lo que se llama un par que acompaña a esto. Nosotros tenemos pares de hexagramas que se ven en esa órbita que yo te digo que se trabaja y me da un par programado donde me muestra dónde se nutre esa sombra, con qué otra sombra se nutre uh -huh. y que tal vez yo no sé que la tengo y la tengo latente. Entonces son cuatro aspectos primarios donde serían como las primeras fases para trabajar con esto trabajar no accionar sí, sí, sí. Está bien, fíjate está bien. lo que es el no, no, es que la memoria es impresionante la
1: memoria es, es, es impresionante para reprogramarla casi toda te diría sí sí, sí. Un, hacer un cero. reset sí, sí, sí.
3: bueno y accionando sobre todos estos aspectos podemos empezar a dar lugar a todos estos dones de los que hablamos el gran don que cada uno de estos códigos de barras nos muestran en estas maravillosas claves genéticas que hacen que yo pueda darme cuenta, de alguna manera, qué cosas latentes y qué potenciales tengo para poder accionar y poder despertar mis sidis, es decir, mis dones divinos, mis dones de ser, de luz, fractal, que cada uno de nosotros somos, uh -huh. todos, absolutamente todos. No hay uno que no tenga dones y cidis. El punto es que nos han eh, llevado a la instancia de que, eh, ¿no?, eh, uh -huh. y no, y este que va a ser, y este que va a lograr, de dónde va a ser, todos tenemos esa capacidad. Bueno, a partir de ahí se hace importante que conectando y poniendo en acción esos dones, lleguemos a nuestros CIDIS. Y para eso también tenemos lo que se llama un anillo codónico, los famosos codones, esos tripletes de nucleótidos, que de alguna manera... en conjunción, despiertan a los benditos y amados aminoácidos del cuerpo. Tanto uh -huh. los esenciales, y ahí es donde tuve que volver a, <risa> a microbiología genética y a dar vuelta con esto claro, para que, poder lo, entender. Lo que vos decís
1: que a, a medida que uno va entendiendo y accionando en, en la búsqueda del de, ordenamiento de la energía, la química que nos pertenece a todos por igual pero que en todos es diferente también, eh, también al mismo tiempo reacciona Exacto. y empieza a ordenar la energía que estaba estancada. Por ejemplo, doy el caso del otro día, ¿no? que yo sentí eso y cuando alguien me hace ver que no era algo biológico, sino era emocional, y lo reconozco, y lo trabajo, y lo charlo, ahí inmediatamente en, entendí y el cuerpo empezó a, accionar, en, en, a desarmar Toda esa presión que había puesto en, en ese momento.
3: Porque modifica, fíjate, ¿no? Yo, en, en ese concepto, hay gente que dice, yo, pero fui hipertenso. ¿Por qué tenés que decretarte? Bueno, uh -huh. vos sos un ser humano. Que hayas cursado con determinados episodios de tensión un poco elevada, no es lo mismo de hablar de que soy
1: hipertenso. Uh -huh. Entonces, Aparte, los médicos te dicen, eh, es de por vida. Sí, claro. La pastilla es de por vida. Vos tenés que tomar esta pastilla de por vida. Por supuesto. Y decís, ¿eh? pero sí sí si sí, yo puedo hacer otras cosas con, con, con esto que me pasó de hecho yo no no lo no lo no lo volví a hacer en, en ese en esa en, en esa cantidad de, de, de tensión de 20, 20 12 que me sorprendía a mí mismo nunca me medí tuve eso tampoco soy de medirme eh, y ahí empecé todos los días a ver emoción tensión y cuando había tensión, hacer una práctica de relajación que me indicó Jan y me decía: fíjate cuando vos sientas y volvete a tomar la tensión después de esa práctica y veías cómo bajaba. Sin dudas. Entonces, ese es un trabajo. Eh, es como que, no sé, tengo un problema de vesícula, me la saco. Tengo un problema, me lo compro, eh, me opero. Y eh, si no queda otra, sí, pero hace tu, tu un proceso. Tu proceso, no, claro. es, no es reemplazar como si fuese. Este... Por eso
3: es magnífico este trabajo, por ¿no? Por este trabajo y dale con el trabajo. Sí. Eh, por eso es tan bueno esta esta forma de abordaje, ¿no? De abordar al ser, de poder acompañar en este proceso de despertar la alquimia interna. Por eso yo a ese a esa a esa modalidad la llamo alquimia del ser, porque es maravilloso. Por eso también. Eh, en muchas, muchas oportunidades utilizo lo que vos decís o algún tipo de, de hierbas o combinaciones o utilizo aguas cuánticas frecuenciadas con la máquina cuántica, eh, utilizo terapias cuánticas para poder regular los niveles de frecuencia en el cuerpo y así de alguna manera acompañar. Y bueno, las personas van mostrando sus diferencias y a mí me, me llena de placer, ¿no? Uh -huh. Y, y por eso me pareció importante profundizar en esto de estas claves y de llegar a ese punto de despertar esos dones divinos, porque eh, estamos hace mucho tiempo hablando de esta hermosa nueva humanidad, ¿no? Hacia, hacia donde estamos yendo, hacia la que estamos sintiendo, vibrando. Pero bueno, para eso eh, hay un proceso que es netamente individual. O uh -huh. sea, si yo cambio, cambia, o sea, Sí, 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 La cubetera, sí. si yo sí, tengo sí. una cubetera llena de cubitos Y saco uno para poner en un vaso Los demás se acomodan uh -huh. Entonces si yo voy modificando esos cubitos de hielo duro Que tengo a veces anclados no En los patrones de pensamientos Sentimientos, experiencias actuales De vidas pasadas, ancestrales Programas y votos ¿Votos? ¿Cuánta cantidad de votos heredados? Y toda mi familia fue así ¿Qué querés? Uh -huh. Yo estoy por el mismo camino No, no, por claro. favor no ¿Y qué, qué, qué puedo hacer con eso? Modificar el programa. Tratemos de ir hacia eso. Vamos a investigar un poco esta clave. ¿Dónde está esa sombra? ¿Dónde está ese voto? ¿Dónde está ese programa? Y hacer los procesos que tenemos que hacer. ¿no? Y bueno, y ahí se combinan el resto de las herramientas. Pero es un proceso super heavy, super profundo, pero no deja de ser hermoso. Por lo menos a mí, en lo personal me hizo seguir profundizando y, y bueno y en lo que voy haciendo la verdad que estoy muy conforme
1: ahora vamos a seguir con ese tema para poder ir profundizando un poquitito un poquitito más eh, mensajes que van llegando no, no. Eh, a ver para me voy a fijar un poquito más abajo porque siempre me quedan abajo del tintero algunos mensajes que después cuando los leo ya es tarde eh... no, no 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 hasta ahí hasta ahí eh, Rubén como estamos hablando con César Sendrón y Rubén Alcina, eh, compañeros de la vida desde hace un tiempo hermoso, eh, cuando vos trabajás como terapeuta, eh, trabajas como terapeuta, mirá la palabra, cuando, <risa> cuando haces tu servicio de terapeuta. <risa>
2: bueno, es un mandato, es siempre un mandato, nos queda. Es un mandato. Mandato. Sí, está bueno eh, darse cuenta y poderlo cambiar.
1: Eh, uno, Vos vas viendo... Eh, la vez pasada estuve con un, un médico que estuvo acá eh, y, me, y me dijo no me acuerdo el nombre ahora eh, pero me dijo que que bueno, que en, en realidad eh, una vez hizo una reunión con los, con sus compañeros médicos y, y los invitó a su casa a comer un asado y en eso largó un listado de preguntas ¿no? le hizo un cuestionario porque el tipo este ya venía en esta línea y sus compañeros de la, del trabajo en el hospital, en la clínica, no. Sí. Entonces le hizo un cuestionario. si Ellos, ellos habían visto cambios eh, con determinada con determinada enfermedad, con determinada medicina para esa enfermedad, esto y lo otro, y en realidad ninguno de ellos había puesto que habían visto cambios. Eh, fueron, fueron nueve preguntas muy puntuales, ¿no? ¿Qué efecto tuvo tal medicina que vos... Eh, eh, le diste a, a tus pacientes este, eh, que cambió en la historia clínica, cómo fue mejorando sí, sí. y todas preguntas de ese estilo y en, al final todos respondieron lo mismo como que no había habido avances entonces él dice ¿por qué? si no hay avances no cambiamos un poco la historia y cambiamos nosotros, nosotros nueve que estamos acá este, cambiamos un poco entre nosotros la forma de diagnosticar la forma de eh, ...dar una medicina sí. a un paciente... ...o cambiar la forma... ...cambiar el tipo de medicina que damos a los pacientes... ...a pesar de que todos le dieron la razón... ...el único que siguió haciendo eso... ...de, bueno, de, 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 de buscar sí. alternativas... ...fue este médico... ...digo... ...vos cuando estás con una persona... ...vos vas viendo los cambios que va teniendo... ...a medida que, que va... ...o sea, te tomas el tiempo... ...el amor, no el trabajo el tiempo, el amor, la dedicación y accionás con respecto a, a, a determinadas cosas que van pasando y lo vas siguiendo te tomas el tiempo sí, sí, yo o sea
2: eh, lo veo eh, por ello eh, hago todo lo que es más la parte de rehabilitación, masaje este y ya en, en la cara de la persona cuando entra a cuando sale, mismo cuando hace algún tipo de accionar, como dice César, este en su consultorio, eh, se ve en, en el rostro, ¿no? Y yo si, generalmente pregunto, si ¿está en la persona si quiere? ¿Tenés algo para compartir, para compartir lo que sea? Porque a veces, y no, no sé, que, no sé ¿tenés algo para compartir? Y no, sí. bueno, y después por ahí se van y poner a la tarde, bueno cualquier cosa que necesite y poner a la tarde, me pasó tal cosa y, y después con, con la continuidad de la persona y todo, o no, porque muchas veces vienen uno o dos veces y ya está, este eh, los encontrás o te mandan un mensajito, mira la verdad que me siento de esta manera, eh, nada que ver lo que me había pasado, eh, y bueno, todo ese tipo de cosas te lleva a que hay otra manera por ahí de hacerlo. Obviamente si yo te doy un, un calmante, como, bueno como vos dijiste, si te tomamos algo para bajar la presión cuando te iba a ver esta persona, está bárbaro. Claro. Entonces eso que hace, te tapa. Y bueno, uh -huh. en, en estos días vino este una, una persona a hacerse un masaje y bueno, me llama por teléfono, este, bueno, tal día, bueno, venite tal día, tal hora, bueno, bárbaro. Cuando llegó le digo, bueno, ¿qué te pasa? Y sí, me duele un poco el cuello, este, estoy un poco tensa. Hace una hora que llegué de Buenos Aires, o sea, venía manejando como un montón de horas. Bueno, bárbaro. este, Terminé, todo bárbaro, quedó bien, ¿viste? Y en un momento le digo, bueno, yo me acerco despacio, bueno, todo, todo bien. Eh, sí, sí, sí. O sea, abrió los ojos como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Y cuando yo le dije, le volví, todo bien, te estás cómodo, eh, empezó. Ayuda. Pero, ay, no sé qué me pasa. Decía, <risa> y digo, bueno, no, déjalo, déjalo que salga. Este y bueno, querés agua, bueno, tomó un poco de agua, la dejé un ratito. Este y seguía. <risa> sí, sí, sí. Y me dice, es que no sé qué me pasó.
1: No, está perfecto.
2: Y le digo, bueno, evidentemente tenías un montón de cosas. Eh, lo, lo que yo siempre digo, lo, los escudos que había antes, viste, que se enganchaban acá en el antebrazo y vos te lo ponías de frente y bueno, sí. que venga porque yo lo. Bueno, acá lo, lo, lo dejaste de costado y salió. Y bueno, este la vi a, a los pocos días y me dice, la verdad no sé qué me pasó, pero dice, hasta la cara, viste, cambió. Ca cambió. Y bueno, eso. También este sirve.
1: Sí, sí, sí. Cosa es que yo con, con este tema, vamos a hablar de esto que me pasó, porque no soy de tener muchas cosas a nivel físico. De hecho, lo fui a ver a, a Federico, eh, el y hace porque me, me, me caí la vez pasada con un golpe fuerte. Y, y dije, bueno, vamos a ver que, cómo podemos ordenarlo. Y ahí lo estuvimos, lo fui a ver una vez a Fede. Y, y bueno, estuvimos como viéndolo del golpe de dónde venía porque no no porque todo tiene un significado eh, y no soy mucho de ir a, a los terapeutas tampoco a los médicos, menos que menos a los médicos y, y los terapeutas no voy mucho, pero con esto que me pasó, dije bueno eh, cuando lo, lo consulto a Jan yo me imaginé algo físico, esto y lo otro, y me dice por teléfono me dice: venite a, eh, a tal hora, qué sé yo, hubo un, una equivocación con el horario, eh, por lo cual pude estar media hora nada más con él. Y cuando él por teléfono me dice: ¿Algún tema emocional de por medio? Yo estaba en la techada, tomando un café, en la misma silla donde me encontraron el otro día. ¿Algún tema emocional de por medio? Y empecé a llorar solo ahí en la techada, ¿viste? Este, y miraba para todos lados. Y fue. O sea, son esas pequeñas cosas que los terapeutas saben cómo eh, generar, cómo accionar, cómo decís vos, cómo cambiar, cómo destapar, lo que sea, que ese, ese, ese tapón de la pileta pelo pincho que le sacaste y salió todo el agua, Se bueno, todo, a claro. mí me pasó eso. Eh, y, y yo creo que ahí empecé a ordenar las cosas y lo seguí trabajando. Después vino el hibiscus, vino esto, vino la meditación, vino el momento de, de, de hacer una meditación, tomarme la atención antes, tomarme la atención después, y después el tema pasó. ¿Me falta mucho para trabajar? Sí, todavía no ordené el causante de esto, lo tengo que seguir trabajando, pero ya voy en camino. no uno quiere ordenar todo en cinco minutos. Mm, eh, bueno. Es muy feo, y, y, los, man, y, lo, y los mandatos de, de la presión 22 y las caras que vos pusiste, que puso todo el mundo, decís no eso es mucho 17 de 10 es mucho tiene y quién dice que es mucho también no porque por ejemplo el colesterol tiene un, un, una medición ahora bajaron la medición para que más gente tenga colesterol no o sea eh, antes era no sé 30 y ahora la bajaron es 25 entonces si vos tenés 25, ya tenés colesterol claro. dentro de tres años te olvidaste de que antes era 30 entonces ya 25 el ser humano sí. se olvida rápido de todo uh -huh. Entonces ya las medidas que te dicen los laboratorios y los médicos eh, van bajando para que todo el mundo esté enfermo y no es así. Sí, ¿Mm?
2: como bueno que eh, un, un límite que hay es eh, mucho el tema de edad. Tienes uh -huh. más de queda tener 55 años. Ah, bueno, es ya tendría, eh, eh, sí. <risa> Para mí es, es un poquito más, pero bueno, que se. Sí, normal sí. Este, eh, tenés que tomar tal cosa. Porque después de tal de, de, de los 50 años hay que tomar... y ¿Pero por qué? Si, pues, ¿Hay algo? De ¿Mis estudios dicen algo? No, no, pero hay que... Hay que empezar. Que, claro. Sí, 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 hay que facturar. Y bueno, exactamente hay que facturar.
1: Manda saludos Ringo desde Washington. Dice, eh, escuchándolos.
3: mandale un abrazo. Un abrazo grande. Un
1: abrazo grande, hermanito. Eh, bueno, lo mismo para 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 vos este, César eh, yo sé y lo he experimentado salir de, de tu de tu consultorio por algún tema no han sido muchas veces habrán sido tres o cuatro veces pero eh, y sentir el alivio después de, de tu tiempo de, de de acción y de servicio vamos a llamarlo así eh, ¿cómo sentís vos qué sucede en vos cada vez que ves una persona que entró con ciertas preocupaciones, con ciertos síntomas, con ciertas cosas que le fueron sucediendo a lo largo de un determinado tiempo y que cuando van al consultorio te las vuelcan y que vos, como lector, alquimista, mago, lo que sea que, que te consideres que seas o no, eh, puedas descifrar y decir, yo iría por este lado. Y, y saliendo del consultorio dos horas después, hora y media después, las cosas cambiaron. ¿Qué, ¿Qué se siente como terapeuta eh, cuando esas cosas pasan? Es muy fuerte lo que sucede. Eh, mira, yo
3: tenía hace un tiempo atrás, hace unos años, una, una paciente este que venía. Paciente. Sí, una paciente. <risa> ¿Por qué sí, era paciente? Era paciente. No, no era paciente. Estaba en, en esa búsqueda y yo creo eh, tenía un nombre especial. Esta persona se llamaba Esther. Ah, mira. ¿Mm? Y, La hizo... conozco, me parece, ¿no? ¿Puede ser? puede ser, porque cuando ella entraba al consultorio, antes de empezar, decía, cuando yo entro acá y me, me haces sentar, en, yo ya me siento mejor. ¿no? Y digo, mira vos lo que puede hacer un sillón. Le digo, bueno, entonces te dejo acá y en vez de atenderte me voy a tomar mate y vos quedate bien.
1: O regala el sillón.
3: ¿No? <risa> y que decía, no, 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 pero después todo, porque bueno, hacíamos un, un tratamiento muy lindo con medicina china, por una cuestión de, de, de molestias, dolores, que eran más dolores del alma, eh, ligados a un montón de cosas y historias y cosas. Y sin embargo, eh, en esto no me voy nueva. Uh -huh. Y en realidad yo quedaba nuevo. Sí. ¿Por qué quedaba nuevo? Porque sentir que vos en ese proceso de abordaje, que esa es una palabra muy linda, abordar, bordar,
4: Uh -huh. Bordar
3: lo nuevo, la nueva red interna. Qué, bueno, qué buena forma de decirlo. ¿no? Abordar, el abordaje. Voy a abordar mi nueva red interna. Entonces, bordar la nueva red interna con, con otro ser que no deja de ser un espejo mío, te hace sentir nuevo a vos también. Entonces, cuando sentís que vas por ahí, yo siento mucha asistencia. Uh -huh. Mucha asistencia. Y no va a ser ni la primera ni la última vez que me dicen... Vos no me estabas tocando los pies y la cabeza al mismo tiempo. Y le digo, mira si yo midiera un poco más de, y tuviera brazos más largos, calculá que con mi metro sesenta lo peticito, no creo que pueda extenderme dos metros. Y sin embargo es eso, ¿no? Le digo, a mí me encanta que sientan eso. Porque también me siento asistido y acompañado en este proceso de bordar la nueva red interna. Y, y eso me da mucho placer. Me encanta. Y a veces en, en los casos... Este, que, que bueno te plantean así como algo muy como que es terminal y que no puedo hacer nada y que así voy a terminar siempre les digo no no te cierres en ese en ese pensamiento, digo porque hasta a mí me hace daño escucharte uh -huh. no e, digo porque siempre se puede no importa o sea no por por esto de prevalecer la vida terrestre, no porque a veces parece que uno apunta a eso, no tu vida es eterna, tu alma va a seguir su camino evolutivo. Y lo importante es que el aprendizaje que te comprometiste no sea abortado antes de tiempo, que culminemos lo mejor que podamos y en la transmigración llevemos el menor peso posible para poder seguir avanzando y ascendiendo. Uh -huh. O sea, no quedarnos solamente en esto de bordar la red interna por la vida en la Tierra. Claro que sí apuntando una mejor calidad de vida y estar lo más saludables posibles pero apuntando también a lo que sigue y a las descendencias, sacar todos los bagallos antiguos para que la descendencia no tenga que cargar con cosas innecesarias, porque genéticamente, como hay un genoma humano y somos todos productos de productos, también van otras cosas y otras experiencias. Entonces, qué mejor que poder acompañar y decir, bueno, empecemos a abordar de nuevo, a ver, vamos por acá, pingui, pingui. Y cuando uno va haciendo ese proceso eh, y te expresan, yo me siento nuevo como ellos y me hace muy feliz que se vayan bien.
1: Sí, incluso cuando uno ve un paciente que está eh, muy desorientado, muy, muy, eh, muy este, como, como desilusionado, confundido, confundido eh, creo que cuando uno... Que logra que algo de lo que está pasando salga a la luz y, y vuelva a entender es ese, ...ese respiro que se da juntos ¿no? con, el tera, con el terapeuta y, y, y la persona... Eh, ...nos hace bien a todos. Eh, hay una energía que convoca a, nos convoca a todos y nos pertenece a todos. Entonces cuando esa persona llega a su casa y se encuentra con su marido y le hace una sonrisa en vez de una cara de culo porque venía siempre piniendo con esta misma cara después de un trabajo lo que sea, eh, ya ahí se genera algo diferente. ¿eh? Cuando, cuando va al almacén y, y le compra y le hace una sonrisa a la almacenera también hay algo diferente. entonces Cuando uno logra algo en una habitación de un, de, de un consultorio, eso se ramifica por muchos con los hijos, con los amigos, eh, con los comentarios que hacen WhatsApp, con no seguir viendo la televisión y decidir cambiar de, de ver otra cosa y conectarse con otro, con otra, con otra cosa, realidad. Sí. Me parece que hay mucho para, para poder este eh, entre todos abordar, ¿no? Como decís vos, y, y, y cambiar. Me parece que hay mucho. Y hay un caso, mira, que esto, él también es,
3: es testigo de esta experiencia. Yo cada tanto en la escuela hago este. Así experiencias grupales de eh, recodificación cósmica, ¿no? Que tiene que ver con esto, recodificar, bajar, digamos, detectar y poder eliminar los antiguos códigos y poder canalizar y recibir los nuevos códigos de luz para mí, ya sea para algo físico, psicoanímico, energético o espiritual. Y es todo un proceso que se hace grupal, o sea que no es una sesión individual. Y te estoy hablando de una persona entre los 70 y los 80 años con esta cosa de lo que vos contabas eh, de la presión, ¿no? Y no había forma y me cambiaron 80 veces la, la pastilla y siempre me pasa lo mismo porque la tome o no la tome, me sube, me baja, vino muy angustiada, ¿no? Entonces le digo, bueno, digo, vos sabés lo que vamos a hacer. Le había explicado una sobrina que había venido, dijo, vos tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir. Bueno, en todo este proceso del trabajo, de la acción que hicimos para ese, ese momento de recodificación, acompañando a todo el grupo y a ella prestándole un poco más de atención, porque bueno, entre 70 y 80 despertar estos abordajes no cualquiera eh, ¿no? está como muy dúctil a, a poder comprenderlo y sin embargo estaba totalmente expandida recibiendo eso. Y, este, bueno, parte de esos códigos ella había, eh, había eh, digamos, activado 137, o sea, 13070, 137, 137 o 137, ¿no? Que tenía que ver con el valor de tensión que ella quería volver a tener. Mira. Bueno, uh -huh. y te puede decir, Rubén, lo que pasó ya el otro día, ¿no? Cuando mandó el mensaje. Sí, el otro día. Mandó un mensaje y con el tiempo me dice... Tengo 13 siete de presión. Me dice, sos un capo. Le digo, no, discúlpame. La que hizo la acción y la que bordó el nuevo código de luz fuiste vos. Y así logró estabilizar, que no lo puede creer, pero le digo, esto no se trata de creer o no, no es una religión. No es un proceso para decir, bueno, creo en esta religión o creo en esta otra o creo en este partido o creo en el otro. Esto es creer en vos misma. Y de alguna manera... Decretar a partir de ese nuevo código que vos bajaste Que tu tensión arterial es 137 Y si vos lo decretás y lo accionás Y haces que cada célula se entere de eso Las células, desde su cuánto de energía subatómico Hacia, a ver, las células que componen Tejidos, los tejidos que componen Órganos y los órganos que componen Sistemas y los sistemas que componen Mi organismo o sea que si ya lo sabe cada célula, lo va a transmitir al resto de las estructuras. Sí, señor. Le digo, el punto es que vos confiaste, yo solamente te guié en el proceso de recodificación. Y estaba chocha. Claro, ¿Entendés? Claro, claro. Y, y eso yo decía, wow, ¿no? O sea, a mí me pone feliz porque yo te guío, pero bueno, vos abriste y sí, bajaste lo que tenías que bajar.
1: Yo, yo veo que... Y... <risa> Nos han enseñado a ponernos objetivos eh, en un montón de aspectos, ¿no? de la vida, de terminar una sí. carrera, de estudiar tal cosa, de tener el título, de trabajar, de comprarte el auto, de comprarte la casa, una segunda casa, una en la costa, otra en la sierra, y esos los logramos, porque son objetivos comunes que tienen esa zanahoria que nos ponen adelante de sí. tener más cosas, y esas las podemos lograr. Pero ordenar las situaciones en la familia, en la pareja, en lo económico, en lo económico sí, pero en, en la salud, eh, esas que es como que, no, bueno, eso, sí, yo estoy bien, ¿no? Y, y, y ando bien, y con una pastillita ando mejor, y con si tomo cuatro ando mejor todavía. ¿Qué sé yo? Yo creo que cuando uno tiene, aparece algo, esa campanita, esa alarma, que, que son los dolores, que son. ...un dolor de cabeza como me pasó a mí... Este, este, ...tenemos que empezar a, a entender que, que, que son alarmitas eh, útiles... ...que si las apagamos no las vamos a volver a tener... ...pero seguramente dentro de un par de años... Eh, eh, ...nos entraron a robar sí. la energía... ...porque a, 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 algo avisó la alarma... ...que algo faltaba que nos estaban robando... ...bueno, la alarma del cuerpo... Está avisando que sí, te estás perdiendo la energía, que estás perdiendo la vitalidad en un órgano o en otro. Mm. Y nosotros fácilmente tomamos la pastillita. Mensajes que van llegando. Hola Fabián, gracias por haber compartido tu experiencia del dolor de cabeza. Me sirvió, bueno, mirá, te das cuenta, como <risa> ¿ves? para darme cuenta claro. que mi dolor de cabeza es la manifestación física de un proceso emocional que estoy sanando. Gracias y abrazos. Qué lindo. ¿Cómo me gustan estas cosas? Lorena. Este, no sé de dónde, 2215. Este vaya a saber de dónde. Qué bueno, Lore, qué bueno, porque así estamos todos. Es, esto es un, es, es incre increíble, pero pues somos partícipes de, 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 del redescubrimiento de la trama. Yo fui a ver Avatar, y no me gustó, me gustó más la primera, ¿no? Eh, pero todo esto de la trama, de que se conectan. A, a la energía de agua y, 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 y pueden ver cosas y pueden ordenar cosas, me parece que es muy básico pero muy necesario entender parece que, que lo entendemos pero pasan cosas en la vida y ahí nos demos cuenta sí. que hay eh, un poquito más para entender Alberto Gallo te mando un abrazo muy grande mi querido amigo compañero de ruta, porque cada vez que paso miro y le toco bocina cuando está ahí en el camping del sí. pre nos dice que hoy va a estar la Fer Domato en su programa, qué bueno, hoy 14 de enero del 2023, esta gran astróloga y amiga, desde hace 20 años que la conozco. Eh, ahora les voy a decir algo, porque, eh, eh, me hizo recordar algo la Fer, que estuvo en el primer, la primera jornada holística elegir ser, que se hizo en el 2000. Cuatro en el cine Teatro Enrique Muño eh, y que ha sido partícipe de la radio y del programa eh, y de la revista Tercer Ojo desde el inicio dice que astróloga predictiva una mirada desde la astrología predictiva sobre Córdoba, Argentina y el mundo influencias de Plutón, Urano y Neptuno sobre la humanidad ¿Eh? va a estar en Peregrinos hoy en un ratito nomás eh, dentro de una hora y media a las 15 horas en su programa de 15 a 18. Eh, bueno, un abrazo muy lindo, qué, qué, qué bueno. Eh, tenemos que armar algo, porque en octubre de Tercer Ojo cumple 20 años. Oh, wow. <risa> nada más wow. y nada menos. 20 años. Primer programa de radio y primer número de la revista. Así que 20 años de Tercer Ojo, okay, okay. tenemos que hacer algo, eh, donde sea la carpa, si aguanta, será ahí, si no será en algún otro lado. <risa> Pero hemos jugado tanto que tenemos que hacer un, un, una sí, gran ronda.
3: hermosa, ¿Mm?
1: una hermosa.
3: Con... Mm, nada, ya se me vienen con <risa> Claro, sí, son 20
1: años. 20 años, 20, 20 años. años Muy lindo. Eh, y Ibea desde, desde San Juan dice: Gracias a vos y a los invitados, lo que están hablando. Ojalá lo esté escuchando una amiga. Y bueno, vos que sos nexo, anda hasta lo de tu amiga y ponete a escuchar junto <risa> con ella. Ojalá esté cerca. Bueno, creo que hasta ahí... Ah, no, acá hay un mensaje nuevo más. Eh, si el invitado hace atenciones a distancia, lo dice Francisco desde Chile. Oh,
3: eh, Francisco, ¿cómo estás? Un gusto. Mirá, lo que podemos hacer a distancia es abordar desde distintas ópticas, eh, evitando, pero sí podemos este, hacer algún tratamiento de acuerdo a bueno, al planteo, a la necesidad, y a lo que vaya surgiendo habría que hacer algún tipo de, de consulta a través de videollamada y a partir de ahí eh, juntos poder ver hacia dónde caminar.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, de, 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 bueno, un capo, dice la Fer, lo dice otro capo que es Leo Córdoba, <risa> dice buen día, qué invitados los de hoy, abrazos. Una capa a la FER, eh, lo escucharé Alberto Gallo. así sí, que un capo Leo, ¿eh? sí, yo te onda.
3: recomiendo ahí porque, bueno, yo recibí mi, mi revolución y estoy profundizando mucho en ella, así que, la verdad, increíble. Uh -huh. Me está haciendo mover hasta el último hueso, pero está buenísimo uh -huh. y por eso lo agradezco. Así que, abracito, Leo Córdoba.
1: Un abrazo, recién encontréme, cuando venía para acá estaba ahí en, en, en sama y lo que haces. Para no escuchar programas. Se, que se basa más de tomar un café. Eh, ¿Podemos ir un poquito más en profundidad sobre esto que estás... Esto nuevo que estás desarrollando? Yo voy así, interrumpiendo, saltando, sí. cortando. Pero me gustaría que si te queda algún tema más para contar sobre esta nueva eh, forma cuántica de ver la sanación. Sí, eh, por supuesto. A, a mí la cuántica me parece que es un... Es, es la nueva forma de ver las, la nueva y vieja forma de ver es entender lo viejo es desempolvar cosas que ya veníamos entendiendo sumando lo, lo de la actualidad ¿no? esto lo, lo venimos hablando mucho con, con Brad Hunter pero también quiero que la, que la cuántica se explique porque no es fácil eh, y muchos hablan de cuántica eh, y de lo que nos pertenece como seres que es este, nuestra biología nuestro, nuestra energía y cómo utilizarla pero es más lindo abordarla en profundidad. ¿Cómo definirías vos cuánticamente eh, lo que es la cuántica y lo que es este, esta nueva eh, forma de, de ordenar la energía que estás eh, abordando? Bien,
3: bien. Es verdad, es verdad. Eh, con respecto a cuántica, eh, a veces en la escuela o en los talleres, les digo, no lo tengamos como una palabra de moda. Viste que hay palabras que toman una moda, ¿no? Eh, esto cuántico, reflexología sí, 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 cuántica, eso, tal eso. cosa cuántica. Por eso
1: lo digo. ¿eh? Y,
3: y en realidad uno tiene que ponerse a pensar que bueno surge casualmente de esta partícula infinitesimalmente pequeña que se llama quantum y en realidad habita en los niveles subatómicos. Entonces, si yo me pongo a pensar que nosotros originari originariamente venimos conformados desde el organismo por una molécula que en realidad también se fue manifestando a nivel de la Tierra por cuatro elementos, no carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso chón de la química orgánica, eh, también venimos y, y somos originarios del polvo de estrellas, porque el mismo polvo de estrellas, o sea que en esencia, hay un origen cósmico en el cual también existen infinitas partículas cuánticas, que son las mismas, que habitan y cohabitan en cada espacio subatómico de la célula. De ahí que también eh, Hahnemann y todos los que describían las primeras, los primeros abordajes homeopáticos, antroposóficos, decían esto, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No se referían solamente como es arriba en la cabeza, es abajo en los pies sino en el arriba-abajo como un sistema referencial que tenemos del cosmos, porque en el cosmos no existe ni el arriba ni el abajo, simplemente nosotros tenemos una referencia porque estamos inmersos en esta experiencia más densa, humana, después en planos paralelos, vaya a saber en qué otras dimensiones estamos coexistiendo en otras historias, pero a nivel tierra lo necesitamos, estoy adentro, estoy afuera, estoy arriba, estoy abajo, subí al techo, bajé al sótano, ponemos un sistema referencial. Pero en definitiva, cuando hablamos de arriba y abajo, y adentro y afuera, y todo se resuelve de lo más actual a lo más antiguo, es lo que nos permite ir a esa conexión con esa energía del quantum. ¿Por qué de lo más actual a lo más antiguo? Porque el quantum es tan antiguo como el universo, solo que el hombre toma contacto con él a lo largo del tiempo y gracias a que la física fue profundizando. ¿no? En mi época de profesorado de matemática y física era solo física teórica y habíamos llegado a la física nuclear. Y en ese momento era wow, ¿no? y bueno, después fue avanzando. Y claro, hoy ya en los profesorados estudia física cuántica, porque es necesario saber que contamos con esas partículas que sería dificilísimo poder ver y conectar porque tienen velocidades increíbles como lo tiene el tachyon, no esa, esa maravillosa partícula que hasta sabemos que viaja a velocidades más grandes que la de la luz uh -huh. entonces eh, se hace como difícil materializar el concepto, pero sí nos permite darnos cuenta que si existen espacios subatómicos y esos átomos conforman moléculas y esas moléculas conforman células sabemos que todo lo que llegue a través de nuestro ARN mensajero, que no hay que contaminar por nada del mundo, de ninguna forma. desde el ADN, ¿no? que obviamente por eso se llama ARN mensajero, porque ese ARN va a llevar a cada célula toda esa información y esa información conecta con toda la estructura celular y con todas las moléculas de esa célula, y con todos los átomos de esa célula, y con todos los espacios subatómicos. Consecuentemente, ¿con quién conecta? Con el quantum. Por eso también se le da ese concepto de energía cuántica, porque en realidad vas hasta la parte infinitamente pequeña de cada célula del ser, de las millones de células del ser, y consecuentemente, ¿con qué se comunica? Con el quantum cósmico. Y es la forma de poder alinearme con esa energía. Si yo no puedo ordenar desde mi espacio interno, no puedo entrar en esa que sería como una comunión, ¿no? O sea, nosotros somos seres estelares, maravilloso. ¿Y cómo conecto con ese ser estelar? ¿Solo con un nombre? ¿O solo con una meditación? No, hay procesos que tienen que ir desde ese infinito espacio pequeño al infinito espacio pequeño del mismo cosmos. Entonces, ahí es donde se establece la gran comunicación. Y por eso los procesos son individuales y personales. Porque todos, o sea, la energía cuántica es la misma. El campo cuántico es unificado. Todo tiene que ver en cómo yo estoy inmerso, cómo lo reconozco, cómo me conecto, cómo creo, cuáles fueron mis experiencias, el origen de mi alma bueno sería como
1: por eso mientras más te conozcas más podés ordenar esa energía y saberte parte de esa energía nosotros normalmente eh, y eh, vemos todo por separado no uh -huh. Boca River Argentina Brasil este órgano para tal cosa ¿no? y uh -huh. bueno no, no sirve tanto lo sacamos lo ponemos eh, Todo vemos por separado cuando empezamos a entender la unión que bien lo plantea eh, James Cameron en la película Avatar, la participación de, de todo en, en el todo, uh -huh. eh, ahí podés ent entender la, el funcionamiento. Vos decías, es, eso de la célula, eh, de los órganos, de la, del ser que somos, eh, si lo trasladamos a la Tierra, lo hemos dicho más de una vez a esto, eh, somos esa misma partícula que, uh -huh. que, que compone nuestra célula en nuestro en nuestro cuerpo. Nosotros somos una célula de un lugar, de una zona. Esa célula es una, un átomo de una de, de una región y así conformamos el universo, el planeta. Y el planeta, a su vez, es lo, eh, tiene la misma función dentro del universo. Uh -huh. Si nosotros podemos entender eso... Inmediatamente toda la energía que nos compone y nos compete Viene a nosotros Y activa a nosotros Y se activa a nosotros Y se y, y se pone feliz de que nosotros lo reconozcamos Cuando decimos este es, A este lo dejo entrar y a este no lo dejo entrar A este animal eh, lo acaricio Y a este me lo como eh, eh, Empiezo a ver cosas como que Pucha, eh, ¿por qué hago la diferencia? ¿Por qué eh, cambio las cosas tan tan radicalmente de una de una manera a la otra? Eh, me parece que a medida que vamos avanzando no son las mismas charlas de hace 10 años o 20 que las actuales uh -huh. ¿no? Eh, no son los mismos programas de radio eh, seguramente dentro de dos o tres años si, eh, si escuchamos este programa va a estar obsoleto porque uh -huh. empezamos a entender un montón de cosas más y vamos a activar esas cosas eh, vamos a entender esas cosas y las vamos a poner en la plantilla y vamos a decir ¡ah! Y todo es nuevo, porque en este proceso de redescubrirnos, todo es nuevo. Lo más fácil es leer libros viejos. Hoy el libro nuevo <risa> es que creamos nosotros todos los días es el que tenemos que leer. ¿no? Y ahí hay mucha información.
3: Y tenemos la data, no sé si se escucha sí, bien, sí, sí. Sí. tenemos la data en nuestro propio organismo, Fabi. que toda esa data que vos hablás y ojalá algún día como humanidad lo comprendamos como humanidad y como humanidades no en otros, en otros planos y en otros puntos de cohesión uh -huh. en qué fíjate que el cuerpo está formado por millones de células y esas células están diferenciadas porque están diferenciadas formando tejidos uh -huh. tejido conectivo, tejido no es como que son todos distintos y a su vez, esos tejidos conforman órganos y los órganos también tisularmente son distintos pero esos órganos distintos conforman sistemas de sí, sí. funcionamiento y esos sistemas de funcionamiento conforman al organismo. Mira si haríamos eso entre los terapeutas, claro, entre, claro, ahí está el punto que tenemos que vaciarnos de, de un montón de, de, de esto, ¿no? De, de ese ego que nos hace diferenciarnos de y poder ser más unificados. En ver y mostrar Y como seres y como humanos Darnos cuenta que Qué divino que todas las células seamos distintas claro. Qué divino que los tejidos seamos distintos Pero en el momento de funcionar el momento fisiológico El organismo es la, una máquina perfecta Y funciona perfectamente Con todas esas grandes diferenciaciones uh -huh. ¿Qué pasa si eso lo llevo al plano de de, de este movimiento holístico hacia este nuevo orden humano, este nuevo orden espiritual al que estamos caminando todos, sería maravilloso sí. y poco a poco es ir conectando con eso entendiendo esto, no como decís mi hermano porque paso por la puerta de su, de su camping y bueno, y él te comparte para que esto, y bueno, y esto de encontrarnos ayer y venite y, y bueno, y y voy, y compartamos, y, y el abrir, porque seguro que otro va a ser otras formas de bordar la red interna. Y me encanta. ¿Por qué tenemos que bordar todos iguales? Uh -huh. Porque uno podría ver borda, bordados maravillosos de diferentes ópticas sí. y caminos. Sí, sí. Y eso es construir lo nuevo, uh -huh. es ir hacia lo nuevo. Y estoy 100% de acuerdo con esto, no que si yo me baso en la experiencia, lo que es el organismo como patrón material, digamos, como energía densa plasmada en un cuerpo, puedo entender el resto, porque fíjate que ahí estarían todos los infinitos quantum en los distintos arquetipos celulares, tisulares y orgánicos, y sin embargo ellos no dejan de ser quantum.
1: Sí, sí, sí. <ríe> maravilloso. Sí sí sí. sí, sí, sí. Rubén, y con, con todas estas experiencias que has tenido con el tema del, del yoga por, por la zona, con los sí. abuelitos allá en, en Huerta Grande, con los centros acá en Capilla donde has trabajado, eh, seguramente en Buenos Aires también bastante. Eh, cuando uno trabaja el cuerpo, eh, que es algo uh -huh. que uno... No, yo estoy bien, no me duele nada, entonces no lo trabajo porque no me duele nada. Eh, cuando uno trabaja el cuerpo... Eh, ¿Suelen salir las emociones a veces en una clase de yoga, sí. en, una, ¿qué en, sé, en una relajación, en, en una activación sí, al principio? En
2: un ejercicio de respiración uh -huh. <risas> salen muchas veces todas esas emociones. Y con respecto a eso que, que vos decís, sí, este, que por ahí gente de más años, no, 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 no por eso tiene que ser mayor... Eh, no sé de, de una experiencia muy sencilla una clase de yoga pero no yo no puedo ir al piso te cuesta no, agachar claro y bueno solo pero cómo voy a ser sentado sí lo puedes hacer o sea eh, más allá de, de, de las asanas que hay en yoga y todo no necesariamente tenemos que hacer todo sí 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 eh, perfecto eh, y, eh, y exact completo exactamente tenemos que yo siempre les digo lo mismo eh, yo Digo y guío en, en la clase, pero vos sos la que tenés que saber hasta dónde lo podés hacer. Uh -huh. no para Yo siempre les digo lo mismo, el, las antiojeritas que tienen los caballos de costado, ¿viste? Y de frente también, porque no tengo que ver lo que está haciendo, tengo que yo sentirme. Uh -huh. Para mí es más importante que vos sientas como tu columna se va plegando,
1: ...a que llegues a tocar con la con la, los dedos, la punta de los dedos de los pies... La, ...la diferencia que hay entre la primera y la, la clase última que hiciste... ...antes no llegabas y después de diez clases Exactamente, un poquito más... ...porque después con el tiempo, al ir escuchándote
2: tu cuerpo... ...también ocurren este tipo de cosas... Uh -huh. ...ay, eh, me duele la cabeza, bueno, pero... ...a qué se debe, sí, sí. ¿entendés? ...y, y en hay la un parte...
1: Bueno, lo sientes, sí, ¿no? Sí, sí como desde, desde el principio, pero ahora más.
2: Eh, lo, que, lo que yo siempre les digo es que eh, más allá de lo que lo que podamos hacer o no, hacerlo bien sí, sí. Y, y sentir el cuerpo, bueno, después con el tiempo uno irá. este Por eso no pasa por una cuestión de edad. Yo, bueno, eh, trabajo con adulto mayor, pero no pasa por una cuestión de edad. Física, de, de, porque hay una persona de, de no sé, 80 años que durante toda su vida
1: trabajó con su cuerpo. A eso iba a ir también a preguntarte, ¿no? claro. Porque uno ve a alguien que mueve el cuerpo y, y lo ves de una forma que, como camina, como esto, como lo otro, y a la misma edad ves a otro y dices. ¿Qué pasó acá? Con, ¿sí? y ¿Cuál es la diferencia? Todos tuvieron la misma oportunidad. Puede haber habido un accidente en el medio, puede haber habido alguna enfermedad. Sí, seguro. Pero, pero... hay mucha diferencia en, en, en diferentes cuerpos a diferentes
2: edades. Sí, eh, 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 va en, en lo que uno también pueda llegar a hacer o que quiera también llegar a hacer, uh -huh. Cualquier técnica, ¿no? no solamente el yoga, cualquier otra, no sé, hasta eh, caminar. Porque, no, sí, yo voy, yo voy a caminar, sí, pero... Te y, vas a caminar cuando vas a hacer los
1: mandados. ¿Y cómo caminas? ¿no? Y, exactamente. A, 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 mí, a mí me pasa esto. Ustedes una vez me dijeron que yo todavía seguía teniendo con el tema del tendón, el corte del tendón. Me dijeron, vos seguís caminando mal. Eh, y me pasa que estaría bueno que lo hagamos todos, que nos filmemos, que alguien te filme, <risa> yeah. sin que te des cuenta sí. que alguien te filme. Porque yo me veo en filmaciones y digo, yo no puedo caminar de esa forma. Eh, ...encorvado, con los bracitos al costado... ...que digo... ...parezco un... ...perdón... ...parezco un de ...caminando así... Sí, ...o todo estructurado... Eh, ...y tú me sí, sí, ...evidentemente no estoy trabajando sí, en mi sí. cuerpo... ...creo que lo estoy haciendo porque vivo en la montaña... ...y que estoy todo el día caminando de un lado para otro... ...evidentemente tengo quizás más resistencia... ...mejor... Eh, sí. ...mejor... Eh, ...más aguante que otra persona porque... Estoy a 1250 metros y, y me manejo y no tengo problemas. Cuando viene alguien de la ciudad, llega a casa y dice, me falta el aire, este digo, tengo más resistencia, pero no significa que mi cuerpo esté eh, trabajado. Y creo que, eh, otra vez trabajado como palabra, ¿no? Que no le he accionado eh, de la forma correcta. Y evidentemente cuando me veo en un video sería muy bueno que cada uno le pida a un amigo sí. que sin que nos demos cuenta, cuando estemos caminando por la calle que nos filmen y que nos manden a ver cómo caminamos. Uh -huh. Yo cuando este, doy la formación en,
2: del instructorado de yoga les digo si tienen un espejo de, para verse de cuerpo entero y si se pueden ver o, o sin ropa o en ropa interior digo simplemente pongan eh, nivelando eh, tachuelitas a los costados para bueno para no que cosa de que, que le queden trazar hilos viste que queden este, bien bien este ¿En eh, bien en el espejo y ubicarse delante del espejo y ver cómo está sus hombros claro. si en la esa misma línea que está a nivel los hombros están a nivel o está uno en, cómo está más allá de que bueno la, la mitad de nuestro cuerpo no es igual de un lado que de otro pero Ver cómo está el apoyo, las rodillas, la cadera, cómo está, por eso generalmente... Se... De frente y de perfil. De frente ¿no? y de perfil, Porque sí, de, sí. de
1: perfil, eh, yo ¿Sí? por ejemplo a veces siento que yo no me siento bien en una silla, me siento medio como que me tiro. Eh, un día me dijeron que eso era por un tema de no tomar tanta agua, que es como que una planta se cae, bueno, el cuerpo si no te das mucha uh -huh. agua es como que tiende a, a no estar erguido. Y... Y, y mediríamos un poco más si nos pudiésemos sí. un poco mejor es que sí seguro por,
2: por, por eso está que tengo que empezar a ver desde cualquier práctica que uno haga a, a, a escucharme uh -huh. yo siempre digo, escúchate tu cuerpo que cuando levantas el brazo lo podés levantar hasta, no, no importa si lo estiro o no lo estiro pero te molesta hasta dónde podés y si eso que podés es porque ahí está cómodo o ¿Te podés esforzar un... un poquito más? Claro, yo siempre este, O a veces cuando se hacen repeticiones y todo Me regalás una más uh -huh. Entonces como decir Ah bueno Y, y, y eso eh, a la larga después te dicen eh, sabes qué? ahora puedo levantar el brazo Y ya no me molesta? O eh, el, el hecho de caminar Por ahí cuando a veces este, Viene eh, alguna persona A una consulta y todo Por ahí vienen con un Bastoncito, eh, bastoncito. Este, ese bastón está bajo, le digo yo. <risa> eh, o el otro día vino una señora con unas muletas y le digo, eh, están, están muy bien, muy, no, eran bajas. muy muy bajas. ¿Por qué? Porque le digo, estás caminando con las muletas y estás así. Todo era, por encorvada. Era, claro, era subir un puntito le, que se los hice subir yo y dice, ¡ay! ¿Cómo le cambió? Y claro, si no estaba como, o sea, está bien, estaba colgada de las muletas y la sí, muleta sí, sí, lo sí, que sí, te mira. hace es. Para que el, el pie que, te, que, que no podés... Eh, eh, lo, te lo Claro, te ayude, ¿no? que te Porque si no estás como desmo... O sea, se la, te lo sí. quitan y...
1: Le pones toda la energía y depende
2: de eso. Exactamente. Entonces, mm -hmm. en, en en cualquier práctica que uno haga, es, es escuchar el cuerpo. Mm -hmm. No hacerlo... Que no está mal, eh, eh, o, no sé, ir a un gimnasio y... 15, sí, 20, pero sí, bueno, sí. o sea, ¿a vos te sirve, te, te sentís bien o lo, por qué lo haces? Por el...
1: Sí, sí, por la apariencia claro,
2: física. Claro, que después, o sea, si no los no lo mantenés... Sí, eso. creo que el concepto
1: pero... de salud, no sé si compartís, eh, César, el concepto de salud eh, tiene que ver con verse bien, ¿no? Eh, por eso en pos de verse bien y que nos vean bien... ...hacemos un montón de cosas... Uh -huh. ...desde ir a un gimnasio... ...y esforzarnos... ...y no sé si nos gusta o no nos gusta... ...pero con que le gusta al otro está bien... <ríe> ...como me veo... Eh, de, ...de hacer eh, retoques en la cara... ...retoques en... en, en ca ...cambios en, para que... ...nos vean mejor... ...para lucir sí. mejor... Eh, ...creo que... ...si tuviésemos un espejo todo el tiempo... Eh, nos daríamos cuenta de que para las fotos somos una cosa, para la selfie somos una cosa, Exacto. y un ponemos una imagen y el resto del tiempo estamos con una cara que mejor no, no, no sacarle foto. Sí. ¿no? No, esta no la muestres, esta no la no, saques, yo... esta no la compartas, compartiste que me veo mejor. Eh, esas cosas de la estética que me parece que la hemos tomado como una forma de que esa sea nuestra imagen, ¿no? la más linda. Sí, exacto, por eso yo no estoy en contra del que va
2: a un gimnasio no, no. Sino como que no. vos decís, eh, 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 bueno, lo hago para que los demás me miren Ay, mirá qué bien que estás o porque yo me siento bien uh -huh. Porque hay gente que va a un gimnasio y hace descarga en, en, en esa actividad, en esa rutina y todo Y después se siente bárbaro, se siente... está buenísimo está bien, eso Está está bueno, claro. o
1: sea, hacer gimnasia me parece exacto. bárbaro Hacer actividad física me parece bárbaro el tema es con qué fin lo estás haciendo y si sí? no eh,
2: y que... si no lo otro que, que a veces lo decimos eh, lo hablamos con él que nuestra generación por ejemplo era saca, vamos a sacar una foto parate derecho mirá para acá no hagas esto viste y eran este mirá para sonreí viste por sí, sí. qué tienen que ser
1: así? La, bueno, la foto de los abuelos que el abuelo estaba sentado y toda la familia alrededor, todos derechitos. Exactamente,
2: duro. exactamente, uh -huh. todo ese tipo de cosas. A mí me siempre cuento lo mismo. Me quedó una, una eh, como un mandato de este no camines por el pasto que está mojado y se te ensucian las zapatillas. Está bien, en ese momento por ahí. Era el único parque que zapatilla había que cuidarlo, ¿no? Entonces, a veces por ahí estoy en casa y todo, y llovió y estoy caminando con zapatillas. No pasa nada que camine. <risa> <risa> ¿Viste? O sea, date cuenta ese tipo, bueno, de cosas. En su momento por ahí sería por algo, pero bueno, son cosas que. Sí, sí, van taladrando la cabeza. Exactamente, y en el cuerpo. Sí. Por eso estaría bueno eso. Si tienen un espejo de, de completo. De cuerpo entero? Está bueno eso. Observer. Entonces, la idea
1: es que en el espejo se pongan
2: algunas líneas de, de hilo. De hilo, claro. que Yo digo con unas tachuelitas, después la pueden sacar. O uh -huh. bueno, o, o, o trazarlo con, no sé, con una tiza, algo. Claro. Y pararse. A ver cómo. Sí, y bueno, sí. otro ejercicio que siempre decimos con él es en un espejo mirarte a los ojos.
1: Está bueno eso. A ver, contame eso, César. <risa> es
3: impresionante, es impresionante mirarse a los ojos y sostener la mirada en los ojos y poder en esa mirada decirme me amo, César te amo ¿no? a esa imagen que recibo del espejo y poder eh, bueno genera un montón de, de cosas emocionales y lindas y después bueno los comentarios es eh, no me animé a decirme te amo o la verdad que no me reconozco en esa mirada, bueno, volverlo a intentar, me dio mucha tristeza verme, y tenés otras que te dicen, me encantó, me reía, con mi, conmigo mismo, conmigo misma, eh, como muchas experiencias lindas, porque en realidad entras a los ojos de ese reflejo que no dejas de ser vos mismo, y realmente cuántas veces nos decimos te amo, ¿no? Y en esto de, de lo que hablaban, que con, con Rubén siempre compartimos esas experiencias, ¿no? Eh, en esto de, siempre me baso en esta letra de Sandra Mianovich, que me parece maravillosa, eh, porque ella, bueno, la escribe en un contexto y tratando de, de expresar un sentir especial, pero es tan amplio porque la cosa es simple, yo soy lo que soy, uh -huh. soy mi creación y mi destino, ahora me detengo en mi creación, mi autocreación, quiero que me des... ¿Tu aprobación o tu olvido? ¿Por qué tengo que buscar la aprobación? Yo soy lo que soy. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Y bueno, tendré el naso más grande. ¿Y qué querés que haga a esta altura? Me lo empiece a raspar con alguna lima. Déjalo como está, que a la morocha le queda bárbaro. Es que no es esto. Y se me, y me vino la buzarda. Y bueno, ¿qué querés que haga? No peso más 46 kilos como los 20 años. ¿Y qué querés que haga? Eh, no pasa por el hecho solamente de lo que me devuelve físicamente, sino es esto, ¿no? Eh, es la vergüenza real, es no poder decir yo soy lo que soy, soy esto. Y lo amo. Y lo amo,
1: es lo que hay. Pues es que yo no, no, no soy de ver mucho el espejo. Creo que pasan dos o tres días sin ver el espejo. Eh, por ahí cuando me lavo los dientes. ...pero trato de no estar en el baño... ...me voy a otro lado... O sea, no, no, ...no me miro al espejo... ...porque también creo que el espejo... ...no estuvo siempre... El espejo, ...el espejo debe tener una cierta cantidad de años... no ...entonces vos decís... ...yo trato de ver las cosas muchas veces... ...no siempre... ...desde... ...desde cuánto hace que está esto... no el, eh, ...si el espejo... ...me refleja lo que yo soy... ...que si es así está bien pero antes para poder verme tenía que ver un lago, una laguna, para poder ver uh -huh. cómo era mi cara. no Una vez hicimos una, un, un trabajo con Omar Riachi, hace muchos años, eh, allá en Ischilín, y, y hacíamos un trabajo de meditación, esto y lo otro, pum, 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 y en un momento estábamos buscando nuestra imagen, y a mí se me veía, yo veía después de dos horas de trabajo, de, de actividad con él, eh, ...cerraba los ojos y no veía mi cara... Eh, ...había que ponerle mi cara a, a mi cuerpo o algo... ...no me acuerdo, hace mucho... ...y yo veía la cara de él... ...y yo ponía la cara de él en mi cuerpo... ...o en, en la imagen que yo representaba de mí... ...y cuando se lo cuento me dice... ...hace dos horas que me estás mirando... <risa> eh, ...hace dos horas que estás mirándome... ...entonces es lógico que te, tu imagen... ...en estas dos últimas dos horas sea mi cara y no tu cara, que hace vas a saber cuánto hace que no la ves. Eh, y, y, y pienso en eso también, ¿no? que cuando uno eh, pone la, la, la imagen de uno a un montón de cosas, es la imagen de una foto, pero no es la que vos este, estás viendo, porque sí. el ser humano no se puede ver a sí mismo, salvo con un espejo, que fue creado, no sé, era 300 años. Antes de eso no, no creo que haya habido algo que te refleje la imagen. Pero bueno... Estamos en la actualidad, estamos en este tiempo, 2023, el espejo es importante eh, y observarme en el espejo, yo personalmente no lo hago, habría que ver con alguna técnica, por no simplemente por verlo, ¿No? ¿hay técnicas para poder activar esto de la mirada en el espejo? Sí, por supuesto, por supuesto hay eh, esto que también dice Rubén, de
3: ver, eh, no solamente por por ver el cuerpo, sino apreciar, lo asimétricos que somos uh -huh. viste que en esta cosa que hay como modelos a seguir o patrones que se tienen no eh, para ser modelo tal cosa para ser tal cosa tal otra para y en realidad es poder apreciar en conjunto nuestras asimetrías porque esas asimetrías que me muestra el cuerpo también son mis asimetrías adentro no somos uh -huh. para nada asimétricos en nuestros procesos y está buenísimo porque eso nos hace entender la diversidad. Por eso, cuando no pueden mirarse, o que, o que les cuesta, eso se hace en unos talleres que se llaman de autoestima y de recreación, donde también es decir, bueno, ¿qué, qué te gustaría contarte a vos mismo? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué te gustaría contarte? ¿Y para, para qué me lo voy a contar a mí mismo si yo ya lo sé? Sí, sí, pero estaría bueno que te lo cuentes, que, que le pongas palabras, que le pongas un sentimiento... Y para eso sería interesante que te mires a vos mismo. y Pero yo cierro los ojos y me viso, ¿no? en esto de no poder conectar con esto que me devuelve, uh -huh. y, y bueno, empezar como a contarse algo simple, como empezar a poder mirarse aunque sea segundos, porque vos les decís un minuto y te dicen es una pavada. Le digo, si vos lográs sostener un minuto la mirada con tus propios ojos, yo te voy a felicitar porque no es una pavada uh -huh. a veces son unos segundos o eh, directamente bajo la mirada y trato de no, no... no mires la imagen pero tenelo enfrente que sepas que estás comentate algo compartite algo es eh, como a ayudar a hacer ese encuentro desde eso que como decís vos es cierto el espejo no deja de ser un espejo pero también a veces no me miro en un espejo miro o me conecto con alguien en la calle y eso también es un espejo. Uh -huh. entonces, sí, eso sí. Entonces, ¿no? a veces miro y lo que veo no me gusta. Bueno, ¿y qué pasará con eso que veo y no me gusta? no ¿Será lo mismo que enfrentarme a ese espejo solo que me lo muestra una visión externa? ¿O alguien con el que no puedo estar conectando porque me hace vibrar con alguna alguna sombra que todavía no puedo aceptar? ¿No? Uh -huh. y volvemos a la clave genética sí. <risa> ¿no? en esto ¿qué es lo que me está reflejando que me enoja? ¿por qué me enoja tanto? ¿qué está pasando? ¿dónde está eso en mí? ¿dónde puede quedar alguna cuestión que tal vez no sea presente pero que me enoja igual? ¿y bueno y dónde tengo que ir a buscarla? ¿y tengo que viajar? ¿tengo que entrar en ese viaje de, del tiempo de mi de mi ser para poder encontrarme con eso y ante todo comprenderlo, aceptarlo, no lo puedo modificar en ese pasado, porque el pasado no se modifica, se capitaliza, y esa capitalización trasladarla a mi presente, en este estado aquí ahora, porque lo único que va creando futuro de existencia es este aquí ahora, ya este aquí ahora ya pasó, uh -huh. ahora hay otro, y este es otro, y cada instante de, de, de vida es un nuevo presente, y eso es lo que va construyendo futuro, cada instante de aquí ahora. Por eso es tan importante ligar con estas imágenes. Si no puedo desde ahí, bueno, observar el mundo que te rodea. Es tu espejo. Uh -huh. Observemos qué nos está pasando. Eh, por eso a veces también, ¿no? El otro día hablábamos con respecto a las lluvias, ¿viste? Más sí, que, que llueva y se venga el mundo abajo. No, uh -huh. no es así. ¿No? Le digo, fíjate lo que estás proclamando. ¿No? Entonces, ah, bueno, ¿y cómo sería? ¿Cómo sería? Le digo, mira, no sé cómo sería, pero pensé en esto, ¿no? En mi ser. Vienen lluvias, y bueno, que sean abundantes, mansas y beneficiosas. Uh -huh. Que puedan acompañarnos desde la mansedumbre con abundancia de agua para todos los lugares que lo necesiten y que nos den incluso hasta, bueno, apareció una descarga, bienvenida sea que nos estará mostrando que nos estará, tampoco insultar al trueno, al rayo, porque los elementos también hablan y los elementales también se expresan a través de ellos. ¿no? Y creo que eso, ¿no? el espejar, más sí, que se venga, sí, que desborde. No, 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 porque eso también incita a decretar cosas.
1: y sí, ¿no? lo mismo contra, con el fuego, ¿no? Eh, Totalmente. Porque, eh, lucha contra el fuego, eh, lo hablábamos la vez en el Grupo, grupo Norte, eh, eh, no queremos más fuego. No, es un elemento. Eh, no, pues no no que quiero más fuego, quiero que, est que esté ordenado No quiero que, que se queme claro. todo Pero el fuego es un elemento Y si hablamos que no queremos más fuego en la zona Y que no va a haber más fuego en la zona Estamos hablando y decretando cosas que, que son parte de los cuatro elementos El agua, el aire, sí, sí. es como si no quiero más aire eh, No quiero más tierra, es un elemento más Hay que expresarse bien
3: consensuar con las salamandras, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Consensuar con ellas, que son pa prácticamente patronas, digamos, del elemento, ¿no? Y bueno, consensuar, consensuar con el agua, consensuar con la tierra, consensuar con con los elfos, consensuar con con todas esas, con ese mundo no visible que no significa que por no ser visible no exista y no esté activo.
1: Claro, claro. Señor, bueno, señores, este, nos quedan unos minutitos hasta que yo ya un ratito ya lo llamo a Brad y, y salimos con él sobre lo que va a hablar hoy en el, el centro holístico Tercer Ojo ahí en Diagonal Buenos Aires 157, a las 21 horas vamos a hablar con, con, con un ratito con Brad y, y hoy está en vivo la, la temática ¿Algo que haya quedado con ganas de compartir? ¿Son Rubén Alcina No, gracias por, por haberme invitado
2: eh, como siempre decimos con él, no es casualidad de que hayamos pasado ayer, que lo,
1: ayer y que lo, te, te... Porque te aparte vimos. ayer tenían ganas de que nos juntemos a charlar un rato, bueno, acá estamos. ¿no? Claro, sí, 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 seguramente. <risa> si no porque, porque,
2: porque sí pasó muchas veces en la semana decir, uche, ¿por qué no vamos, cuándo vamos pa, pa, a pasear por el centro, a ver cómo está todo? Y bueno... Este, y bueno agradecerte por, por esta oportunidad que siempre nos brindás y bueno también por el por el Un placer, el placer de, de haber compartido ese ese día para nosotros que fue tan importante por el por tu lo que ofreciste y todo que bueno eh, ese momento fue lo, lo anterior te digo, ¿no? Porque nosotros estuvimos hasta cierto horario ahí
1: y de que el día del casamiento. el día del casamiento
2: sí. eh, que, o sea, de, de cómo estaba eh, y como nosotros nos, cuando nos fuimos había quedado y todo como que no sé, como que se transformó bueno, como sí. todo lo que siempre este vivimos, ¿no? de cuando estábamos ahí incluso también en el paseo no de, como de, se fue de, transformando todo exactamente o, de, o del principio de, de que empezaba a llover y que no sé de dónde salían todos y todos llevábamos todo para el fondo <risa> cuando teníamos que subir bueno, todo, eh, ese todo ese Los veranos
1: han sido muy muy especiales. Mirando <risa> la lluvia, no teníamos techo, el que conoce el paseo holístico, el techo tiene. Claro, no tiene. Tenía. cinco años, tiene bastante Por eso, por eso. Los, por los eso. Primeros dos era sin techo y, te y cuando hacía frío, hacía frío y no teníamos que calentar. Y el primer invierno. <risa> con petaquitas de algo, o con salto, o con eh, los O que con sea. Con bailando, lo que sea. danzando. Bailábamos, danzando. no había ni calefacción.
3: Pero no. Y fíjate vos que lo que te dice Rubén, ¿no? Que esa carpa decías, bueno, pero fíjense y qué sé yo, y casualmente habían podado una palmera y sí. la habían acomodado. Sí. Y esa palmera fue Adorno, la adornos Que todos los que entraban decían, qué bueno que quedó, cómo lo organizaron, juntando hoja de palmera. Sí, Así como nos había somos... podado. Y bueno, que habían podado. Y ellas también colaboraron y había unos barriles y les pusimos macetas y una amiga trajo... Eh, qué sé yo, nosotros queríamos que sea así como somos nosotros, sencillos, no, 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 queríamos nada del otro mundo y lo que queríamos era un simple brindis que terminó siendo una ceremonia increíble, mm. increíble, la verdad que sí. Así que agradecidísimos un por placer, eso. Un y mm. bueno, y por el hecho también de que, de esto, de estas oportunidades de, de estar acá con vos, compartiendo en tercer ojo lo que compartimos y como les decimos siempre que los vemos pues nosotros ellos nos dicen querubines y yo les digo los tortolitos <risa> y como tortolitos los amamos ni más ni menos que eso los amamos así es
1: <risa> nos amamos mucho 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 gracias a los dos por haber estado acá es escriben y saludan Mónica desde Vietma dice eh, hola escuchándolos este sábado muy grato escucharlos antes de irnos demos un una forma de comunicarse un teléfono eh, Sí, teléfono. Un teléfono ¿tienes? Tienen para anotar Ahí Fran, tenés para anotar en Chile Ahí te damos los teléfonos de los chicos
2: El mío es 11-21-72-9445 Repetimos 11-21-72-9445 Y si no por Facebook o Instagram como Rubén Alcina
3: Bien Sí, nosotros así César de sencillo Como Facebook e Instagram César Sendrom Con sí. Z. Con Z. Y el teléfono es 11 21 72 95 76.
1: Muy bien. Bueno, con nosotros en este programa el número 2. Sí, número 2 de, del año. ¿eh? No. Eh, no sé cuántos irán en, en la vida. Este un gusto poder haber tenido como tener, haberlos tenido como invitados y compartir estas casi casi dos horitas son 14 y 3 eh, para charlar y ponernos al día ¿eh? gracias Fabi, un abrazo gracias. para
3: todos los que estén escuchando y bueno y lo mejor para Brad en su charla de hoy
1: muy bien, ahora en un ratito lo llamamos no sé si él está, mandame un ok si estabas escuchando Brad en un ratito te llamo, yo los quiero abrazar Susana y Armando dice eh, gracias queridos hermanos los amamos <risa> eh, pongo un poquitito de música y seguimos en un ratito con el programa Tercer Ojo Bien, 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 ahora acá estamos siguiendo con el programa Tercero Ojo, aquí estamos hasta las 15 horas con en Radio Limón en la 90.3 o www.radiolimon903.com o también a través de www.siriusfm.com. Estamos hasta las 15 horas, recordamos que en un rato nomás viene el señor Carlos Alberto Gallo con la invitada Fer Domato, la Fer, la linda de la Fer que va a estar hoy 14 de enero este, a las 15 horas. ¿eh? Astrología predictiva, una mirada desde la astrología predictiva sobre Córdoba, Argentina y el mundo. Eh, influencias de Plutón, Urano, Neptuno sobre la humanidad. Y bueno, ahí va a estar la fer Bueno, ahora sí eh, lo voy a llamar a mi amigo y compañero de ruta, el señor Brad Hunter, con quien vamos a abordar sobre... Eh, la charla que vamos a tener hoy de Cuántica Lo tengo que llamar por el teléfono común Que me dijo, llámame por el teléfono común Que eh, a ver si tenemos mejor conexión que el sábado pasado El sábado pasado lo hicimos a través de, de WhatsApp Y no andaba muy muy bien Vamos a probar a través del teléfono común Y vamos a ver si podemos tener una linda charla Hasta las 15 horas que vuelve... Eh, que continúa la programación de la Radio Limón con eh, peregrinos. Eh. Después de las 18 horas, eh, la señora Laura Bergerio con Serenamente. Así que ahora sí, le doy vía libre al señor Brad Hunter. Hola, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Fabi querido.
1: <ríe> ¿Cómo estás? Bueno, bien? ahí
5: venimos escuchando el programa, muy bueno. Qué lindo también es cuando uno puede estar del otro lado, ¿no?, y sacarse los egos, pues siempre vieron que eh, el investigador o el que habla de una cosa nunca va a ver la actividad del otro porque a ver si me ven sentado
0: mm.
5: y no me ven en el frente y ser yo el que dirige las cuestiones. Y bueno, esas son las cosas de, que nos imposibilitan a veces eh, bueno poder aunar todos estos conocimientos que en definitiva pertenecen a Hola. Son no. los mismos campos de información, ¿no? Y que justamente el quantum es información. Sí. Porque ellos venían hablando en términos médicos, vos por aspectos emocionales, pero todo es información. Uh -huh. Y que básicamente ese campo cuántico se compone de información y lo que ordena la biología, lo que ordena que todos los planetas sean redondos, que todos los planetas se orbiten alrededor de un Sol esa información y que hay una información inherente en, que está ahí en ese campo cuántico en la estructura hablando en términos de quantum, en una en una en un orden que se llama realidad ondular y que eso de alguna manera se superpone en eso la realidad cuántica al orden corpuscular entonces, que todo lo que es corpúsculo, todo lo que es materia, está ordenado por información que viene en la forma de, de estructuras ondulatorias, que es en sí misma energía. Energía es información, y la información viene a través de luz, sonido, vibración, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y entender que eso somos, y que somos también eso, esa luz, esa vibración, y que... Por eso nos sentimos bien cuando estamos en un lugar soleado y tenemos el rayo del sol y nos sentimos por ahí un poco deprimidos eh, o bajoneados si tenemos que estar mucho tiempo del día metidos adentro de una casa bajo un techo. Lo mismo cuando escuchamos una música que nos eh, gusta y nos hace elevar como cuando tenemos que escuchar la música que pone el vecino que nos baja y nos pone por ahí en un estado de bronca. ¿no? Todo, Toda esa vibración el cuerpo la recibe y eh, la, la como, como que la, la capitaliza para bien o para mal, eh, si existiese el bien o el mal, eh, en, en emociones que, que se van van cambiando. No sé si lo sentís así. Uy, no me digas. ¿Estás ahí, Brad? No me digas como... Sí, sí, sí. Ah, sí bueno. Te escucho
5: un poco bajo, pero sí, básicamente eh, todo voy a simplificarlo que todo en el universo se manifiesta de dos formas. Cuando hablamos de, justamente, frecuencias de sonido, cuando nosotros estudiamos música, cuando estudiamos física, todo tiene un orden. Y, básicamente, cuando hablamos de música, no hablamos de sonido, hablamos de armónicos. Y, justamente... La cuestión acá es la armonía, justamente que hay un orden, este orden inherente responde a, a frecuencias armónicas, a sonidos armónicos, a composición eh, bien ordenada de la luz. Y obviamente toda la artificialidad, todo lo que no se basa justamente en armónicos, en coherencia, por eso digo que el lenguaje es armónico y coherente. Todo lo que sale de la coherencia... Y justamente, hablando de un estado emocional ¿qué es lo que rompe un estado emocional que a vos te genera un pesar te genera una agonía es romper con la armonía de lo que es armónico y coherente que es un estado amoroso, un estado de felicidad tan simple como eso el gran problema acá es que básicamente todos los factores externos de lo que crea el hombre como sociedad tiene porque justamente la sociedad actual se basa en una competencia y no en una cooperación armónica para un beneficio común. Acá cada uno está buscando su propia salud, su propio beneficio, su propio estado de estar bien, y no estamos buscando colectivamente. Por eso también en el conocimiento y competencia. Por uh -huh. eso hablaba lo que decía. Eh, sería muy fácil agarrar y decir... Ah, Yo me fijo en ver en todo lo bueno que dijeron, decir, mira a usted le faltó decir esto, le faltó decir lo otro. No, cada uno está estableciendo un camino que tenemos que después, justamente en comunidad, incluso en la comunidad de la investigación, de la enseñanza y todo, generar patrones comunes donde todos podemos sumar eh, a esta búsqueda patrones que nos sirvan a nosotros. En definitiva, ¿qué hacemos cuando sumamos un conocimiento? Estamos sumando información. Por eso yo hago tanto hincapié en que la composición, y esto no es, no es que yo soy un loco que de golpe me, me abroché con, con el tema de la información. Básicamente, la revolución de la nueva humanidad se basa en que hay una revolución de la información. Y los nuevos las nuevas teorías justamente de la cuántica están viendo que el universo es una estructura, está estructurado por información uh -huh. y que la energía todo tiene un orden y ese orden es un orden inherente basado en información y cuando hablamos que esto lo digo siempre en las charlas de información es el orden de lo no formado y que cuando hablamos de materialidad cuando hablamos de la existencia física, es lo manifestado, es lo formado. ¿Y qué es lo que ordena a la salud, a todo lo formado? Información. Básicamente hay un campo estructurado de información que es lo que le da orden a la materia. Fíjate. Y en el medio hay estructuras, ya sean matemáticas, geométricas, que ordenan esa información en el mundo de, de las formas, que es el mundo de la materia.
1: Fíjate vos que, que, no sé si pudiste escuchar todo el programa, pero en un momento eh, Lorena compartió desde su lugar, eh, dice que, que gracias por haber compartido la experiencia del dolor de cabeza, me sirvió para darme cuenta que mi dolor de cabeza es la manifestación física de un proceso emocional que estoy sanando. Fíjate cómo... Eh, lo que me pasó a mí cuando Jan me dice, che, estás este, con algún proceso emocional y que inmediatamente fue eh, abrirme en lágrimas eh, y, y, y que esto mismo que uno lo pueda expresar en un medio de comunicación y que le sirva a alguien como Lorena que creo que es la primera vez que nos escribe y decís, eh, es como no pe poder pensar que estamos totalmente conectados, ¿no? Eh, quizás ella, no sé si hace mucho que escucha el programa, pero de repente esto le sirvió para desconectar algo o para analizar algo y eh, eh, zambullirse en, 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 en su trabajo emocional para poder eh, ordenar ese, esa dolencia física que simplemente es una alarma. Eh, por eso no, cada vez menos debemos dudar de la interconexión que tenemos los seres humanos con los seres humanos, sobre todo. ...y con, el, el, con los reinos que nos, que nos
5: componen también. Es que justamente lo que propone... ...esto lo propuso David Bohm... ...que fue uno de los principales teóricos cuánticos... ...que inspiró un crecimiento muy grande... ...en un montón de, después de científicos cuánticos... ...que terminaron comprobando... ...al igual que Einstein... ...que teorizó un montón de cosas relacionadas a la física... Gente como David Bohm teorizó aspectos de la física, pero dentro de lo que era la rama de la cuántica, ¿no? Y él hablaba de los campos significados. El problema es que justamente todo esto de repetir paciente, repetir trabajo, son son formatos eh, que están establecidos y que justamente la repetición hace que esos se establezcan como como programas y la importancia de la palabra, porque esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De que uno cuando dice algo no solamente lo dice, está eh, conformando una estructura, una estructura que es eh, holográfica, es una condensación, un egregor lo llaman en, 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 el, en el plano del espiritismo, estás conformando una estructura de información. <coughs> que vos, eh, no es que la palabra se pierde y el que está a dos metros no lo escuchó. Básicamente estás creando una estructura, porque como nosotros interactuamos en ese campo de, de información y tenemos una capacidad generadora que puede modificar, porque acá partamos de la base de que ya hay un concepto religioso que dice y Dios creó al mundo en siete días y, en, eh, y se fue a dormir después. El mundo se está recreando todo el tiempo se crea y se recrea, y en esa recreación, en ese cambio eh, continuo que tiene este orden universal de creación, eh, destrucción, creación, pero que todo es parte de lo mismo, son polaridades opuestas de un mismo proceso, nosotros formamos parte de eso, no es que nosotros estamos fuera de, de un acto de creación, justamente cada vez que hablamos, cada vez que sentimos, cada vez que pensamos, estamos liberando... ...esos patrones, ese orden, ese, ese lenguaje al, a ese campo unificado... ...y eso va a interferir en los en los estados de la materialidad... ...porque la materia no es algo que está fijo, sólido y concretado... ...sino que es, eh, está conformado por por, un, por una cantidad de X de átomos que están en movimiento... En, una, en un movimiento intrínseco mucho más eh, ralentado que factores de, de alta energía, pero esa energía en movimiento, pero solidificado por campos gravitatorios. Yo te escucho y, pues,
1: y, y se me viene la imagen de, de, de una laguna, no en estado de calma eh, aparente en la superficie, pero tanto movimiento en, en el interior. Eh, vos podés ver que un día pasible, sin viento, sin nada, la laguna está tranquila. Y de repente... Cuando te sumergís en la laguna empezás a ver una actividad que por la superficie no la, podía ver, no la podías ver Y cuando te sumergís cada vez encontrás más belleza A eso le sumás que un día de tormenta cada gotita que cae genera una pequeña onda Y que la gran cantidad de agua que cae genera una gran cantidad de onda Y cambia la superficie a lo que habíamos visto el día de calma Y es decir, ¿cómo puedo pensar que todo está igual eh, todo el tiempo la misma laguna la misma eh, superficie la misma en la misma profundidad eh, todo se cambió eh, y vive cambiándose en esa laguna y en esa misma laguna nos podemos ver reflejados nosotros como seres humanos y parte del todo creo que
5: bueno poner poner una pileta en una laguna quieta a 20 personas o 20 chicos nadando y van a armar un quilombo enorme. Mm. O sea, básicamente eh, eh, revolucionan el agua. Nosotros en el éter producimos lo mismo. Cada vez que cada ser humano... Y esto esto es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque hoy, hoy justamente vamos a abordar algo que yo le pido a la gente que realmente quiera conocer aspectos inherentes a, a la verdad sobre el contacto extraterrestre, el, lo, lo, lo que es la cuántica, todo. Que no se lo pierdan, porque... Yo lo que veo en todo esto es que nosotros estamos muy condicionados hasta incluso en, en la forma en que evaluamos eh, la perspectiva del contacto extraterrestre, porque lo ponemos y lo, lo tratamos de, de explicar y describir de desde una manera muy humana. O sea, sí, me habló, me encontré frente a frente y me dijo. Eh, entonces como que eh, evaluamos algo que está muy por encima de nuestra capacidad de entendimiento y de manifestación, de una forma que lo tratamos de entender eh, a través de lo que nosotros eh, conocemos o, o pretendemos eh, conocer de la, de la realidad. Y, y ellos tienen eh, formas de comunicación, formas de establecer contacto, que son muy diferentes a lo que no o sea, porque acá no es que, uy, viene una nave, me subieron a la nave, me llevaron a recorrer el espacio, eh, eso puede pasar con alguien que pertenezca a tu mismo plano de existencia, pero... Eh, estamos lidiando también con seres que, que, que forman parte de una realidad que es de cuarta, quinta dimensión en su aspecto de realidad de existencial y física, porque nosotros también somos cuarta y quinta dimensión, pero manifestados con una conciencia de 3D. Entonces, eh, cuando ellos se manifiestan, no se van a, seguramente a, a comunicar con tu ser físico, y muchas veces... La gente dice, uh, ¿por qué no me contactan? Y sabes las veces que por ahí se te contactan y vos no. Eh, como no tenés abiertos los canales de percepción en la cuarta dimensión, de, de percepción de, de, de lo que es un mundo de cuarta dimensión, que justamente la cuarta dimensión es un, una, una realidad existencial basada en la información, eh, no nos damos cuenta de que todos estamos siendo de alguna manera influenciados y condicionados por patrones de información que no son nuestros. Porque básicamente esto es un campo abierto y si hay alguien que aunque esté a millones de años luz manifestando algo, eh, justamente en el plano cuántico existe algo que se llama no localidad, la no localidad de la existencia. Que no hace falta que yo viaje Millones de años luz porque sería imposible, porque yo vivo puedo vivir 30, 40, 60, 90 años con suerte, yo no voy a llegar nunca a, a transitar estos estas enormes distancias, eh, por eso nosotros a veces estamos viendo en el cielo el reflejo de una estrella que tarda, no sé, 5 millones de años luz en, en llegar a nosotros. Entonces, cuando yo estoy viendo esa estrella, estoy viendo lo que esa estrella era hace 5 millones de años luz, porque la imagen de esa estrella tardó 5 millones de años luz en llegar a mí, entonces yo estoy observando el pasado. Yo a todos los que me dicen, no, que la aquí y ahora, bueno, mira el cielo, ¿te gusta el cielo? Ok, ¿sabes que estás viendo el cielo? El pasado. <risa> entonces, eh, tú aquí y ahora también forma parte del pasado, porque la mayoría de las estrellas están moviendo en el cielo, por ahí no existen más. Entonces, eh, eso de, de discriminar el pasado y el futuro, porque nosotros cuánticamente, si hablamos de cuántica, estamos hablando de omnipresencia. Eso es otro tema que vamos a abordar, que es el tema de, de la película Interestelar, porque es muy interesante eso. Porque nosotros hablamos del contacto extraterrestre pensando que todo sucede ahora, aquí ahora, en, en mi realidad actual. Y por ahí un ser que viene del futuro se, está con, se conectó conmigo en el pasado. y voy a cómo, eh, si un ser que vive en el año equivalente a la Tierra en el año 5025 se conectó conmigo en el año 73. Y por ahí ese contacto está sucediendo hoy. En mi tiempo lineal sucede hoy, pero en el tiempo cuántico me está influenciando lo que yo soy hoy. ¿Qué pasa? ahí? Donde, ¿Qué es lo que se produce ahí? Un ruido a mi lógica. Y ese es el gran problema cuando nosotros tenemos que interpretar los aspectos inherentes a, a quienes se manifiestan en, en otro, con otra tecnología, rompimiento, haciendo rompimiento de, de las realidades eh, del espacio temporal que nosotros tenemos que tenemos que cambiar nuestra lógica de entendimiento. O sea, que básicamente eh, hay factores que mientras yo estoy viviendo mi que ahora, se está modificando mi pasado y mi futuro, en base a que no solamente los factores de los que yo estoy eligiendo ahora en este momento, sino de que hay factores externos que están modificando mi futuro. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, que por ahí un evento X... Que sucedió hace una X cantidad de tiempo, no sé, vamos a hablar del experimento Filadelfia y se habló, un, se abrió una puerta espacio temporal, y eso va a tener un eco que va a influenciar en mi futuro entonces eh, como a veces eh, y esto lo puedo aplicar en mí yo en un momento determinado de mi pasado yo alteré el curso de mi presente y de mi futuro en base a una elección que yo hice entonces, si yo dejara que todo siguiese sucediendo, porque si nosotros hablamos del aquí y ahora, entonces yo no hago ninguna constelación familiar ni nada, porque digo, eh, ya mi familia está muerta, yo ya eh, eh, mi hijo se murió, me, me separé de mi mujer o lo que te haya sucedido, ¿no? Vos tenés que ir al pasado. Porque básicamente lo que afecta tu realidad de tu presente son aspectos omnipresentes de tu existencia. Y que haya algo que sucedió en tu pasado, que si no lo sanás, va a modificar tu presente. Entonces, trabajar el aquí y ahora, también es trabajar el ayer y el ahora, y el mañana y el ahora. ¿Por qué? Porque todo eso, eh, aunque parezca que ya pasó, no, no es que ya pasó. Eso, eso en, en un estado cuántico te sigue influenciando. Entonces, lo que yo no voy a cambiar, no, no voy a poder cambiar, es el acontecimiento pasado. Pero sí el archivo o el programa que se instaló en ese acontecimiento. Porque en el pasado hay programas activos, hay programas atemporales que siguen funcionando hoy. Entonces, ese es el problema. Si yo no... Esto es lo mismo que estar... Yo soy, no sé, eh, diseñador gráfico y trabajo con el Photoshop 5. Y hay uno y te viene y te dice, pero flaco, hay un montón de actualizaciones nuevas del Photoshop. Y podés hacer un montón... De... Entonces, si vos no actualizás el sistema, te perdés un montón de funciones nuevas que esas, eh, esos eh, programas que fueron actualizados una y otra vez te permiten hacer. Entonces, nosotros es lo mismo, nos educaron. Yo, ya, yo soy ingeniero. Bueno, el ingeniero se tiene que estar todo el tiempo actualizando con información nueva sobre nuevos materiales, nuevas formas constructivas, porque si no queda caduco en el tiempo. Sí, por eso los, los profesionales. Exactamente. Sí.
1: Sí, sí, sí. Por eso los profesionales, eh, o sea, que te, que te hayan dado un título hace 30 años sobre una profesión. Eh, a mí me resuena como algo muy muy raro, ¿no? Un psicólogo que tiene, no sé, 30 años, un título colgado, y digo, ¿y ¿qué pasó en esos 30 años? O sea, en esos 30 años te habilitaron para que atiendas a una persona y, y que ordenes las cosas de otra persona, pero en esos 30 años se te puede haber desordenado tu vida y vos seguís siendo psicólogo aprobado por una institución. Lo mismo pasa con los ingenieros, con los arquitectos, o sea, hay, hay muchas cosas que... Eh, le, le modifican la vida al ser humano y que por ahí le pueden o mejorar las capacidades o empeorarlas. Pero el título habilita de por vida. Creo que eh, en ese caso, eh, bueno, me parece que estamos ahí como replanteándonos eh, si las capacidades las vamos a tener siempre o, o hubieron cosas que nos que nos limitaron en la vida y que nos eh, cambiaron para bien o para mal, por más que no exista el bien y el mal, ¿no? pero pero que nos, nos potenciaron para estar mejor y ser cada vez mejor persona, o que nos limitaron para ir eh, por ahí la pérdida de, algún ser, de un ser querido, eh, la soledad, qué sé yo lo que puede pasar en 30 años eh, de un profesional. Eh, y, y, y también te pregunto, eh, Brad, eh, esto de que cuando uno, vos al principio de la conversación hablabas, de que hay personas que dicen que los seres de Andrómeda me hablaron Los seres de Júpiter, de Venus me hablaron, me dijeron tal cosa Digo, eh, ¿cómo poder saber que hay de mente ahí, de la mente, del deseo, de las ganas eh, de, de entrar en contacto con la realidad? Vos sabés que yo vivo en un lugar donde, si hay un lugar donde se pueden ver cosas es en casa eh, tengo el cielo 3, 180 grados, cero luces, eh, se ve muy bien toda la Vía Láctea, se ve muy bien todas las cosas. Y yo no he visto la cantidad de cosas que, que se ven en esos lugares eh, como muchos cuentan, ¿no? dicen, no, yo vi tal cosa, yo vi tal me encantaría verlas. Quizás no se me presentaron a mí por un tema de vibración porque yo no vibro en la energía para que esos seres se presenten. Pero también puede haber algo de mente en, en, y en deseo de que algo suceda.
5: Mira, esto, esto es muy simple. Eh, lo que vos hablás se llama mentalismo. Eso justamente es cuando nosotros hablamos de programas. A vos te puedo condicionar una situación, te puedo condicionar otra otra persona, te puede condicionar una religión, te puedo condicionar. Eh, si vos sos fanático de los ovnis vas a estar condicionado por lo que vos sos fanático esos son factores que eh, terminan estableciéndote como mandatos condicionantes de una realidad objetiva ¿la realidad objetiva cuál es? que más allá de que yo estudié esto, que esto, que el otro yo me desapego me libero de esos de esos condicionamientos para poder actuar objetivamente en la investigación de un fenómeno si vos me decís, yo me dedico a todo esto, no le doy bola a todo esto, nunca miro el cielo, no me interesa ir a, a los terrones a ver si veo un ser extraterrestre o un no. ovni, de hecho, desde que estoy acá no fui ni al, ni al uritorco ni a los terrones, no me interesa, porque básicamente no es una cuestión de espacios físicos, es una cuestión de tu estado, y que si hay alguien que te tiene que venir a decir algo, te lo voy a venir a decir a tu casa, porque estos seres justamente lo que tienen es poder la capacidad de moverse en el espacio-tiempo-voluntad. Entonces no hay que ir a buscarlos, a eh, que bueno, que la experiencia es linda, ir a Egipto, ir allá, ir acá, bueno, fenómeno, pero básicamente cuando vos de alguna forma ganaste un mérito para algo y vas a tener asistencia, y no solamente extraterrestre, porque también hay, hay un montón de seres desencarnados que están en un plano de realidad no física, pero que tienen conciencia, tienen evolución y que tienen capacidad para razonar, para, para un montón de funciones que igual tenemos nosotros, eh, que te van a favorecer de alguna manera el acceso a la búsqueda que vos estás haciendo, Pues tu evolución en la evolución de ellos. Y los que no tienen cuerpo físico, los que no operan en este planeta, a través de la observación de nuestra propia evolución, ellos pueden... Eh, pueden eh, ¿Cómo se llama? Eh, aprender. Esto, volviendo a lo que ustedes hablaron hace un rato, en donde... Átomos unidos forman células, eh, células unidas forman órganos, etcétera, etcétera. A Ese ese concepto se lo conoce como la, un orden holonómico, ¿no? O sea, la eh, holo es todo y nómico viene de dinámica, es la, el ordenamiento del todo. Que básicamente el corazón no se va a encargar de lo que funciona el hígado. Pero básicamente eh, que funcione el corazón depende del funcionamiento del hígado y lo que pase en el hígado eh, depende del corazón. Básicamente eh, ellos hablaron también de que la estructura básica de una unidad de carbono es el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y, y que básicamente las, las células y los componentes orgánicos, la química orgánica, es común a todo el cuerpo, pero después que tenés que cada... Cada célula se va a ocupar de una función distinta a la otra y el elemento básico, el ladrillo constructivo, es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace de que esa célula se encargue de eso y la otra célula se encargue de otra cosa? Y básicamente esos son los campos de información. Entonces, uh -huh. eh, nosotros podemos alterar los campos de información, tanto para el contacto extraterrestre a través de una de una, un mentalismo, como nosotros a través del miedo a la muerte, por ejemplo, un, un, un desajuste emocional, voy a romper con esos campos de información, porque voy a generar una interferencia. Entonces, la gente vive demasiado preocupado en que las cosas sigan funcionando como están, porque están bien. Y en esa preocupación están dejando que las cosas funcionen como estaban, que estaban bien, por el, el apego a la preocupación. Entonces, ¿por qué a veces te dicen, y soltás Y bueno, porque todo tiene un orden inherente. Entonces, cuando vos le pones cierta intencionalidad, emocionalidad, pensamientos a las cosas, es donde vos rompes todo. Entonces, si vos querés conectarte con un ser, ese ser no va a pretender de que vos lo vayas a ver a un a al uritorco, a, uh -huh. a, a los terrones. Ese ser va a aparecerte si, si, si ve que vos estás eh, haciendo un trabajo como ser humano que a él le despierte el interés de entrar en contacto con vos o por lo menos de que te observe. Entonces vos ocupate de lo que es tu, tu función como olón dentro de una de un plano jerárquico de, de olones. ¿Por qué? Porque cada olón conforma una unidad esencial en el conjunto de olones. La parte hace al todo y el todo está hecho de muchas partes. Es como los píxeles en una imagen de un... De un ...de un televisor, ¿no?, de un monitor... ...entonces, si yo estoy en un lugar determinado voy a permitir que el otro que está en el lugar exacto... ...y el otro que está en el lugar y juntos estamos en un lugar correcto... ...que después haya una coherencia en la imagen... ...y la realidad es lo mismo, hay coherencia en la realidad... ...cuando cada uno de nosotros tenemos una coherencia en nuestra propia realidad... ...cuando cada uno de nosotros rompe la coherencia en su propia realidad es donde se rompe la imagen... Y ahí es donde nosotros generamos distorsiones en lo que nosotros llamamos realidad. Si la Argentina está como está, es que básicamente hay un conjunto de personas que están no están haciendo lo que deberían hacer para que la Argentina sea un, un plan, tenga un plano de realidad que sea más acorde a todos nosotros. Y dentro de esa estructura holonómica hay jerarquías. ¿Qué quiere decir que si yo soy presidente y no sirvo para un carajo, no sé cómo ordenar al resto? Básicamente ahí es donde va a haber una, eh, un problema, yo tengo que cambiar ese, esa estructura eh, jerárquica, porque esa estructura jerárquica me está, me está diciendo a mí que no está cumpliendo su rol. Entonces, en, en el ordenamiento de la hechura de la realidad eh, no va a tener el, la misma incidencia aquel que es responsable de sus propios pensamientos, sentimientos y actos que aquel que no lo es. Entonces la responsabilidad mía, que si yo tengo un determinado grado de coherencia en lo que hago, es tratar de instruir al resto y así nos ayudamos todos. De la forma que nosotros ayudamos eh, como instructores, vos desde la radio, yo desde mis conferencias, hay seres que nos ordenan a nosotros que somos los que estamos tratando de ordenar al resto. Entonces es todo un orden jerárquico. Todo en el universo tiene una jerarquía, tiene una organización y todo eso se basa en información. ¿Y de qué depende de que yo pueda conectarme con alguien que está arriba mío de, eh, para poder recibir su información? Es haciendo lo que, mi, mi, lo que a mí me corresponde, hacerlo bien. Entonces, el grado inmediatamente superior de jerarquía se va a comunicar conmigo para invitarme a formar parte de este equipo. ¿Entendés? Entonces, la gente busca sin antes hacer su, su, su propia responsabilidad de, y no de búsqueda, sino de tomar tu... Porque la gente, todos quieren ver extraterrestres, quieren ver naves, y eso es parte de un fenómeno. Y ellos no vienen acá a producir un show fenomenológico. Ellos vienen acá a establecer un orden, no solamente para nuestro planeta, porque el orden de nuestro planeta incide en el orden del Sistema Solar. El orden del Sistema Solar incide en el orden de la, de la galaxia. Entonces, eh, ahí es donde nosotros tenemos que, y, y es lo que ellos de alguna forma nos piden, que seamos responsables, y si nosotros no podemos ser responsables con nuestro propio cuerpo, porque no podemos ser responsables con nuestras emociones. Nuestras emociones van a influir en el sistema biológico, entonces mm -hmm. el sistema biológico, y se le va a disparar la presión, se le va a... Y por otro lado también hay factores donde eh, el comportamiento de, de mi mujer va a influenciar en el comportamiento mío. ¿Y por qué eh, mi mujer está influenciando en mi comportamiento? Porque yo estoy influenciando en el de ella. Entonces, ¿qué papel tengo yo en el que mi mujer me esté influenciando negativamente? ¿Qué estoy haciendo mal yo en relación a ella? Uh -huh. Porque básicamente nosotros somos un núcleo holonómico a menor escala ...porque somos pareja... ...esto pasa a nivel de familia... ...pasa a nivel de pueblos... ...y pasa a nivel de, de países... Eh, ...mundiales y cósmicos... Uh -huh.
1: Volviendo al tema de las conexiones... ...que decías recién... ¿no? Y, ...y esto de las conexiones... ...con, con seres que, que, que por ahí... Eh, ...yo me acuerdo hace unos 15 años... ...todavía no vivía en la quebrada... ...y recién la había conocido a Cari... Eh, ...una persona que ahora vive en quebrada... ...igual que nosotros... Eh, hicimos una ceremonia en el Cerro Charqueta Y me decía mira eh, detrás tuyo Hay un, un, un ser eh, Vestido de nativo Que quiere que vos vengas A, a estar en, en el cerro Y que te quedes una noche ahí Y yo nunca lo hice a eso Pero dormí relativamente Muy cerca del cerro Durante los 15 años siguientes Y he hecho un montón de experiencias Digo ¿Hace falta ir a un cerro para poder estar conectado con ese ser? ¿O puedo tratar de conectarme con ese ser que está pidiendo tener una relación energética conmigo desde cualquier lado del planeta, incluso un, un departamento, un ambiente en, a media cuadra del, del obelisco? Digo, eh, ¿Los lugares qué importancia tienen? Sabemos que esta zona es una zona muy fuerte, pero ¿qué importancia tienen como para que las conexiones se den solamente en esos lugares?
5: Bueno, es una muy buena pregunta porque esto tiene un, un ABC en, en un principio cuántico que es de localidad y de no localidad. Uh -huh. Básicamente, si vos estás hablando de un ser que no tiene cuerpo físico, porque si yo para verlo Juancito, que tiene un cuerpo físico, yo me tengo que encontrar con Juancito. Entonces, ambos nos vamos a tener que movilizar para poder vernos. ¿Por qué? Porque los dos tenemos ubicuidad ...en un mundo material donde todo se basa en qué... ...en la localidad de las cosas... ...si esto está acá no está en otro lado... ...porque básicamente como yo ocupo un espacio... No, ...si ocupo este espacio no ocupo otro espacio... ...yo me movilizo, estaba en, en, en Los Cocos... ...me voy a Capilla del Monte... ...dejé de estar en Los Cocos para estar en, en Capilla del Monte... ...y si yo hablo de un ser que no tiene ubicuidad... ...porque no tiene corporeidad lo que voy a hablar es de no localidad, la no localidad cuántica, lo que me permite a mí de poder estar, por eso hoy hablaban de, ¿es posible hacer sanación a distancia?, le preguntaban a, a uno de los que estaba en tu programa. Eh, bueno, y ahí está el tema, que básicamente alguien que tiene cuerpo físico también tiene un campo, una estructura no local, que básicamente tiene la información del todo, tiene la información del todo el cuerpo físico. Entonces yo puedo hacer una sanación a distancia si yo accedo a su plano de información en ese campo de no localidad. Entonces yo puedo tratar a alguien que está en China, no localmente, porque yo básicamente accedo a ese plano de información que está accesible a mi, a mi experiencia no local. Yo para eso que tengo que tener la capacidad de operar en ese plano no local.
0: Okay.
5: Entonces, si yo tengo la capacidad de operar en el plano no local, aunque vos tengas corporeidad o no corporeidad, yo necesito, yo puedo accionar y puedo hacer un trabajo con un desencarnado como un encarnado. Pero, eh, obviamente que si esa persona falleció, vamos a suponer que falleció, quedó atrapada en el Colchiquí, porque los españoles lo asesinaron ahí, y quedó atrapado dimensionalmente en ese espacio, yo obviamente que lo que tengo que hacer es eh, permitirle a ese ser eh, la liberación justamente de ese plano astral de cuarta, quedó en un plano atrapado de, de baja, de en una frecuencia, en un bajo astral, para poder abrirle su, su, su digamos, y ahí estaríamos hablando una puerta, para que esa persona pueda seguir su camino evolutivo en ese plano de no corporalidad. Eso existe. Uh -huh. Ahí sí yo de, podría estar ser necesario estar ahí, porque yo incluso en ese lugar voy a tener una, un, porque no estoy rodeado de edificios, no estoy rodeado de antenas de celular, etcétera, que me generan una interferencia también, a escala de interferencia de información cuántica, yo al estar ahí... Toda la información de lo que sucedió ahí quedó plasmada en una estructura holográfica de información que está rodeando las piedras y fundamentalmente los cerros. Eso lo hacían los antiguos con algo que se llama dermóptica. Nosotros tenemos una capacidad que hemos perdido. Las huellas digitales, si nosotros vemos la forma circular que tienen, funcionan como ojos. Si nosotros ponemos nuestras huellas dactilares sobre un espacio... Si tuviésemos desarrollada la derma óptica, podríamos captar la información de lo que está plasmado geográficamente en las piedras y decodificarlo a través de, de imágenes. Eso, de eso vamos a hablar también hoy, porque esos son sentidos parafísicos, sentidos eh, cognoscitivos, que nosotros tenemos o no tenemos en estos momentos, eh, eh, no los tenemos desarrollados o activos porque perdimos eso, y más en un mundo donde estamos recibiendo la información en una forma de bombardeo electrónico todo el tiempo. Y justamente una, una de las formas que tienen eh, estos seres que, que obviamente trascendieron todo esto, no es que abandonaron la tecnología, sino que la pusieron al servicio de la vida, tiene una forma muy particular, así como nosotros vemos... El otro día me preguntaban ahí, ¿no? Y, Brad, ¿cómo es el tema del contacto? ¿Cómo te habló en tu cabeza? Eh, tenemos Hay diferentes formas, pero yo les decía de una forma, que vos venís manejando, ¿no? Y vos ves un, un símbolo que es de contramano. Y vos lo que estás viendo que es? si vos le preguntás a... A, a alguien que no fue, no, no tiene carnet de conducir, nunca estuvo en un camino, no vas a ver qué es el signo, qué representa. ¿Qué pasa? Cuando vos ves ese signo sabés que eso es contramano. ¿Por qué? Porque vos ya interpretás algo que está, una información que está simbolizada en un símbolo. Ellos tienen una capacidad de formar estructuras de información de forma holográfica. Es como decir, todo lo, un libro lo condensan en una estructura holográfica y te la pasan a vos. ¿Che, ¿Te habló? No, no me habló. Hmm. Pero yo yo pude leer todo el libro porque alguien me lo traspasó. Fíjate vos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, ah. ¿Che, la gente te quiere, quiere eh, encasillar la comunicación con otro ser a través de lo que conoce uh -huh. y no entiende que estos tipos te tienen otras formas de, de, de comunicación donde ni siquiera la telepatía es válida ¿entendés? Sí, sí, ¿Por sí. Qué? porque hasta te pueden hacer que vos sientas una sensación, que vos veas tu pasado, que veas tu futuro porque básicamente ma básicamente manejan holografías y todo lo que nosotros vivimos y lo que está por vivir se plasma como estructuras de probabilidad de información. Eso se, se llaman estructuras ondulares de potencial información que están ahí, no necesariamente quiere decir que sucedan, pero están ahí porque están construidas en base a todas las emisiones que vos venís haciendo de manifestación a través de tu paso por el pasado y por el, el futuro, el presente, perdón. Eso sí. es lo que es una, una psicografía. O una, lo vamos a hablar cuando hablemos de Parravicini. ¿Por qué Parravicini pudo ver el atentado a las Torres Gemelas antes que sucediera? Uh -huh. Porque básicamente eso que sucedió y que pudimos corroborar que, que sucedió y que también estaban en una psicografía ya existía como una probabilidad de información a escala ondular y cuántica Muy bien. entonces quien se maneja navegando el espacio cuántico esa probabilidad de futuro la vio,
1: lo de Paravicini va a ser y el otro... vos colapsar o las no.
5: colapsaron,
1: lo de Parravicini va a ser la semana que viene, el, el 21. exactamente ¿Eh? pues de todo
5: en qué se basa en elecciones Bien. Nuestra vida se basa en elecciones ¿De qué? De probabilidades que ya existen
1: uh -huh. Muy interesante Brad, acá tenemos mensajes eh, En este caso desde Chile, Francisco dice Muy interesante lo que cuenta Brad Él se refiere a un tema que ya pasó Dice, eh, en sueños hace un año atrás Más o menos vi algo con nave extraterrestre Y con colores asombrosos Nunca he olvidado ese sueño pese a que aún no lo entiendo. Y bueno, deberíamos compartirlo, Fran, porque yo también tuve un, un sueño hace ya unos años con el tema de las naves extraterrestres, y me parece que, que está bueno esto de compartirlo. Eh, y también lo dice eh, María, desde Villa Ballester, esto eh, que está contando Brad de liberar almas me fue encomendado... A mí en una meditación. Lo hice y no tengo recuerdo porque estaba en otro plano. Me lo contó una amiga que estaba conmigo en, en el lugar y que nunca entendió lo que vio. Eh, vamos a ver si te acuerdas de, de esto de que está diciendo María y yo te digo eh,
5: esto, Brad. Para, eh, vamos. Yo, te corto ahí un minuto. Sí. Uno. Una de las formas de la comunicación la comunicación onírica porque básicamente nosotros, nuestra conciencia está, está justamente enfocada en, en la realidad cotidiana, pero nosotros tenemos un subconsciente y un supraconsciente que está temporalmente incluso funcionando, porque acá lo que tenemos que entender también es que la mente no es el cerebro y que nuestro estado cerebral o de frecuencia cerebral que nos permite tener una, una captación cognoscitiva, de una realidad, no quiere decir que nosotros al mismo tiempo no estemos recibiendo otro tipo de información y sobre todo a escala onírica porque en ese momento nuestra frecuencia cerebral se relaja a estados alfa, beta donde nuestra mente sigue funcionando por eso estoy siempre en contra de los que dicen que tiene que apagar la mente es, una, es como decir, quiero navegar en internet porque necesito saber algo y apago el wifi pero bueno, y después por otro lado lo que, lo que decía esta chica con respecto a la, a la experiencia de liberar almas y todo eso, sí, tenemos la capacidad de poder asistir a, eh, porque básicamente la, el plano muchas almas por evolución por elección de vida por sucesos traumáticos quedan atrapados en determinados, vamos a ponerle un término para que la gente entienda compartimentos del astral las, las muertes traumáticas y todo eso generan un, una especie de, de limbo, para hablar en términos que la gente entienda, en que esas almas quedan atrapadas en una especie de, de estado de no evolución, quedan atemporalmente sujetas a esa realidad y no pueden salir, no pueden seguir su camino. Entonces muchas veces te piden a vos, por eso a veces los familiares, todos se comunican con vos a través de sueños y todo para, pidiéndote ayuda para que los liberes y nosotros muchas veces a través de ciertas eh, acciones como puede ser una, una bio de codificación o un trabajo de constelación, los terminas liberando uh
1: -huh. eh... Y te digo algo que me, que me resonó de lo que me dijiste de esto del nativo Que me, me comentaron de que yo tenía que ir y Porque eh, querían que yo vaya a, a tener un, una experiencia con él eh, Era un grupo de nativos y había como un cacique eh, Digo, yo hasta ahora no había entendido el sentido De por qué tenía que hacer eso ¿Para qué? O sea, yo decía, bueno, voy a estar allá solo O con alguien por ahí Pero cuál es mi experiencia eh, que tengo que vivir. Y vos esto me lo estás aclarando como que probablemente lo que est esté sucediendo es un pedido de libertad energética de alguien que haya quedado en el lugar. ¿Se entiende? Se me lo explicaste perfecto y lo entiendo ahora. Probablemente alguien le esté pasando algo parecido y en esto de las relaciones cuánticas que estás hablando eh, entre todos podemos entenderlo.
5: Mira, a medida que estabas hablando yo te voy a contestar lo que realmente fue porque... Ahí, esto es lo que tiene el poder navegar el quantum. En realidad, esa esa entidad, ¿por qué vos? Yo te hago una pregunta: ¿por qué vos terminaste o por qué yo terminé acá en Córdoba? ¿Por qué vos terminaste en Quebrada de Luna? ¿Me lo podés responder con tu lógica y con tu estado de conciencia? No. Uh -huh. y, y en realidad vos fuiste, en, en una vida pasada, estuviste encarnado ahí. Eh, por eso sentiste el llamado de venir a Córdoba. Y esa alma, ¿qué pasa? Por ahí quedó trunca su su proceso reencarnatorio por un suceso. Mientras vos seguiste reencarnando, terminaste en Belgrano trabajando en publicidad, que esto que el otro, pero después volviste a Córdoba. Uh -huh. ¿Entendés? Y volviste a conectar con esa vida pasada, de por ahí 100 vidas atrás, diez, veinte, no sé. Y te encontraste con alguien que fue... Eh, una partuya, un, un partuyo en esa encarnación. Y se quiere comunicar con vos, porque ese, ese ser, que no tiene cuerpo físico, no está viendo a Fabián, está viendo al, 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 al cacique, al, al que... Por eso es muy importante también a veces conectar con, con las vidas pasadas y con el que vos fuiste. Y eso por ahí después te explica de por qué sos amante de la montaña, de los caballos, de esto, del otro. Y te lo explica las preferencias que vos tenías en una vida pasada. Y ahí, eh, ¿eso es el aquí y ahora? No, en realidad estás muy influenciado por tu pasado. Uh -huh. Y tu pasado está influenciando en tu aquí y ahora. Eh, entonces, muy claro. si yo me relajo en, y bueno, mi aquí y ahora, y qué sé yo, no estoy siendo consciente de que mi vida no es solamente la que hay ahora. Mi vida está es una sumatoria, evolutivamente hablando, es una sumatoria de sucesos, hechos y aprendizajes de no solamente tu vida actual, sino de vidas pasadas. Entonces, eh... Lo que tenemos, lamentablemente, es que nuestra conciencia nos estanca en nuestra realidad actual y encima nosotros nos estancamos más en nuestro en nuestro aquí y ahora porque es lo que estamos viviendo. Y, y un explorador a escala cuántica va a estar justamente para poder mejorar su experiencia de aprendizaje porque la experiencia de aprendizaje es es como decir, Darín interpretó... Eh, a un determinado papel y su aquí ahora le dio un premio, eh, un globo de oro en su actuación. Pero el pibe es quien es hoy, ese gran actor, porque hizo un montón de películas buenas. Uh -huh. Entonces él interpreta, como nosotros interpretamos en esta encarnación, un papel. Pero el actor es el espíritu que está evolucionando y que está eh, trascendiendo situaciones para ser cada vez más consciente de sí mismo y de, de la realidad que es eh, su, su entorno de manifestación. Y para eso eh, conocer los aprendizajes y quiénes fuimos en el pasado es muy importante porque eso nos va a preparar para las futuras experiencias. Uh -huh. Y mucha gente se muere viviéndola aquí y ahora como la tía Marta, que papá, papá, pa, está todos los días, se encarga de, de hacer la comida a los chicos, recibir al, al marido que viene de trabajar, barre la vereda, plancha todo, y su evolución está en el horno, pero fue una excelente persona, todos en el barrio hablan bien de ella, eh, todos dicen qué buena persona Marta, pero cuando se murió Marta se da cuenta que perdió su tiempo evolutivo siendo buena, y eso lo convierte en una buenuda. Sí, sí. y y no, no no le permite a ella ella en esa elección la retrasó un montón de cosas en, en términos de evolución uh -huh. pero bueno por ahí era la elección o era lo que tenía que hacer en esa vida entonces estamos lidiando con algo tan complejo por eso lo mismo sucede cuando proyectamos esto a, a las experiencias extraterrestres primero y fundamental que no todo es no todo es extraterrestre y no todo lo que viene eh, tiene la misma tipología o el mismo comportamiento Y esto es muy importante también Porque si nosotros decimos, en el barrio hay tantas personali personalidades diferentes Vive un paraguayo, vive un uruguayo, vive un argentino, vive un blanco, vive un negro Vive, vive uno que sufrió otro que es millonario Y tenemos tantas experiencias Imagínense lo que es la cantidad de seres que nos vienen a visitar de la diversidad que hay en el universo. Sí. Entonces, pretendemos entender lo que es un contacto extraterrestre cuando estamos lidiando con un, una complejidad evolutiva tan grande. Por eso yo a veces hasta me río de los contactados, porque digo, son tan primarios, en como eh, supuestamente saben todo porque están contactados con extraterrestres. Y digo, ¿qué primarios que son? Porque si... Sí, eh, el, lo que describen es lo que realmente les sucedió, entonces se contactaron con seres que tienen el mismo nivel evolutivo que nosotros o peor ¿verdad? o sea
1: nos quedan nada, sí. son y 59 y ya llega a, a Carlos Alberto Gallo con, eh, con Peregrino. Bueno, ¿sabes? lo
5: seguimos hoy a la noche. Hoy a la noche, a las que...
1: 21 horas, ahí en el paseo, eh, sean puntuales, que Brad se sienta y empieza, así como hace con la radio, lo hacen en en, el, en, el, en la carpa del Centro Holístico Cultural Diagonal de Buenos Aires, 157. A las 21 horas los esperamos y seguimos. ¿Te parece? Hay mensajes de Humberto de Darío de Bea y de María, pero que no lo vamos a poder leer. ¿Eh? Eh, eh, gracias por, por, por estar todos los sábados acá en la radio y allá en, en el espacio. ¿Eh?
5: Gran, ab gran abrazo Fabián, y bueno, los esperamos hoy para seguir. Este, es un tema súper interesante, así que no se la pierdan.
1: Bueno, un abrazo del corazón, hermanito, nos vemos un rato, que estés muy bien.
5: Dale, dale, chau bueno. chau.
1: Brad Hunter con nosotros en el programa Tercer Ojo, ya haciendo la programación de los sábados holísticos eh, y yéndonos, yéndonos los últimos segundos de esta programación. Les decimos que nos vemos en, en, en el espacio hoy y quien no pueda seguramente nos vamos a escuchar el sábado que viene por acá. No dejen de sintonizar eh, Radio Limón que viene el señor Carlos Alberto Gallos con Peregrinos y luego la señora Laura Bergerio con Serenamente. Hasta la semana que viene.